0: Yo no siento que, que me van a pegar. Yo siento que estoy en el juego de, de, de tocar y que no me toque. Entonces me centro en jugar. Jugar aun sabiendo que las
1: derechas duelen y todo el rollo. Has estado peleando desde toda tu vida. Eh, te has dedicado a nivel profesional y has sido cuatro veces campeón del mundo de kickboxing. ¿Cómo llegaste a eso, tío?
0: Yo lo que sí fui consciente es de que esto me daba algo que no me daba nada. ¿Cómo el combatir el miedo? Me han tirado... Tres veces y las tres veces que he caído me he levantado y ganado el combate. La valentía no es ausencia de miedo. Yo creo que al revés, yo creo que el miedo hay que aceptarlo, yo creo que el miedo hay que, hay que saborearlo, incluso hay que vivirlo y luego
1: hay que superarlo. Tú te notas o te sientes el más fuerte de la clase.
2: ¡Bienvenidos! ¡A la aldea! ¡Urizaba! ¡Jorge
1: Cremades! ¡Y César Córdoba! ¡Grande César!
0: ¡Hostia! Ya, ya me ha partido un meñique. ¿Eh? Pedro Lauri, que es la mano izquierda. <risa> ¿Es verdad? Oye, César, bienvenido, tío. Muchas gracias por invitarme, con ganas de, de estar aquí, que ya lo tenemos pendiente y, y bueno, una alegría, una alegría estar. Es, es verdad, vosotros. es verdad. César está hoy con
1: nosotros. Eh, César, para quien no le conozca, cuatro veces campeón del mundo de kickboxing, un fighter, un, un fighter,
0: un ¿Qué? warrior. Bueno, una persona que ha tenido la suerte de, de encontrar un deporte que se le daba bien, que, que bueno que, que he practicado toda mi vida, la verdad que le he dedicado mi vida y sigo con ello, pues estoy con, aunque esté retirado de hace poco, pues eh, con gimnasios y con gimnasios y, y con los chavales también, así que dedicado desde desde que tengo 15 añitos a, a este deporte. Bueno, has llegado a lo más alto de tu deporte. Sí, la verdad que sí. He tenido la suerte de, de estar arriba, de conseguir cosas muy importantes y la verdad que bueno, cuando, sobre todo cuando uno lo deja, una, una grandísima satisfacción, ¿no? Haber, haber conseguido todo eso.
1: Hoy vamos a hablar de deporte, de peleas, de superación y de operaciones, tío. Opea es
2: que sabes que César se va a poner pecho ahora.
1: No creo, ¿eh? Lo estoy planteando, me lo estoy plantando. No, no, la historia es que yo. Eh, César y yo coincidimos porque me operaron recientemente de una hernia discal cervical. Y a ti te han operado de dos. Dos, dos, dos. Sí, ¿Y cómo sí. estás,
0: tío? Pues la verdad que muy bien. Como ya te dije, eh, el mayor problema fue no haberme operado antes. Eh, lo pasé muy mal, también un poco eh, debido a eso, a lo que te da este deporte de, oye, eh, hay que tirar adelante, el dolor no, no, no es importante, el dolor no, no puede frenarme y estuve aguantando muchísimo dolor durante mucho tiempo. Y cuando me operé, la verdad que dije, hostia, ha sido totalmente absurdo todo ese sufrimiento y además que hay una afectación nerviosa que que, que no tiene retroceso, o sea, que no se recupera y de haberlo hecho antes eh, me hubiera ido mejor, así que... Claro, la historia es que te
1: tienen que abrir el cuello, eh, meterte sacarte los discos y ponerte discos de titanio. O sea, somos cyborgs ya, tío, cibors, tío.
2: totalmente, totalmente. Otro claro. nivel, otro Estamos nivel. ya imparables. Otro nivel. Oye, César, tío, ¿y tú que subes al ring a pegarte, a matarte? ¿En temas así como esto, para la operación, lo que comentabas,
0: la cabeza hace mucho? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final nuestro deporte es un deporte que, que es muy aplica aplicable a la vida o a cualquier tipo de situación. En cuanto a que eh, encima del rinse eh, las emociones tienes que dejarlas a un ladito, yo creo que la mayor eh, virtud que debe tener un pelador es el control de las emociones y, y en algo, por ejemplo, como una operación o enfrentarse a algo complicado, yo creo que es sumamente importante. Eh, yo cuando me operé dije, Oye, ¿Qué viene? Una derecha, que me operan dos, dos, dos hernias, pues la mejor de las actitudes, eh, la mejor de las preparaciones para, para operarme y después la mejor de las recuperaciones. Y seguimos adelante. No.
1: Esa es la, la cabeza, tío, por cabeza. Yo recuerdo que llamo a César y le digo, César, tío, eh, me dice, Uri, esto te juro que lo voy a recordar toda mi vida. ¿eh? Y se lo digo a todo el mundo cuando está en una situación parecida. Me dice, Uri, tú y yo somos Ferraris. Entonces, claro. Nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto, eh, estamos fuertes, eh, cuando te duele algo tu cuerpo se recupera y tal. Somos Ferraris con 300.000
0: kilómetros, tienes que ir a, a, al... Por boxes, que te cambien las pastillas de freno y ya. Y continuamos. Eso fue una cosa me dijo un médico. Tío, me dijo: Mira, eh, César, tengo una buena y una mala noticia. La primera, la buena, te va a dar la buena. Digo, no dame la mala y luego la buena. No, no, el orden es mío. Me dijo. <risa> y uno me dijo, tío, tú eres un Ferrari. Eres un, 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 un coche de competición. Eres un tío fuerte, eres un tío que tienes eh, buena genética, que tienes buena preparación física. Entonces, eso, tú eres un Ferrari. Digo, vale, dame la mala. Me dice, la mala es que tienes 300.000 kilómetros. Entonces, hay que empezar a ajustarse. Antes eh, valía con el Me hago daño, me recupero entrenando. Yo mi frase siempre ha sido yo, me recupero entrenando. Eh, ahora no ahora ya tienes que empezar a ajustarte me dice porque escucha no te, no te hasta la idea de que viene un Hyundai y te pasa por el lado ¿eh? como no estés bien ajustadito un Hyundai te que te quita las pegatinas y ah. dice hostia digo pues nada a mí me ha pasado igual pero bebiendo Sabes, yo antes decía me recupero la resaca bebiendo ahora,
2: ahora ya no ahora, un poco...
1: ahora ya, ya no hablo con lo suyo Hablo con lo suyo oye tú tío como decíamos, hablando de deporte, vamos un poco a, a, a ese tema. Tú has estado peleando desde toda tu vida, eh, te has dedicado a nivel profesional y has sido cuatro veces campeón del mundo de kickboxing. Eh, ¿Cómo llegaste a eso, tío?
0: ¿Cómo fue Bueno, al camino? final no te vas dando cuenta. Yo creo que, que mucha gente me lo pregunta y no es una cosa que tú un día decidas yo voy a ser campeón del mundo. No, yo recuerdo que era un chico que jugaba fútbol, había jugado en español, jugaba a buen nivel. Me ha gustado competir siempre y los deportes se me han dado bien. Fuera cual fuera, ¿sabes? Tenía ciencia no nomás pintar un cuadro, pero el deporte, la verdad, que se me daba bien. Entonces, eh, nada, me apunté al gimnasio, había tres días que no, dos días que no entrenaba fútbol y bueno, me apunté al gimnasio me gustaba películas como la de kickboxing y tal. Bueno, fui allí, estaba cerca de mi casa, me apunté, tuve la suerte de dar con, con probablemente el mejor entrenador que hay en, en, en España. Entonces, además, como que es? se juntó todo, Juan José Albuschek, que además es mi socio ahora, en, mi entrenador de toda la vida y mi socio en los gimnasios ahora entonces, bueno, me apunté allí, era un niño llegué allí, y yo cuando llegué al gimnasio, pues como todos qué fuertes son, hostia, qué pasa lo que hacen, y empecé allí hostia, y me picó me picó el bicho era una cosa, mmm, salía de entrenar, me iba a casa, ascensor espejo el ascensor hacia sombra eh, apagaba la luz de la, de la cocina con el pie eh, todo el día pensando, o sea, el fútbol pasó que era mi, mi, mi pasión, pasó a un segundo plano, y todo el día era Tirar el ya te hace un paso atrás, patear, y entonces, poquito a poco, poquito a poco, también yo creo que, que el que se te dé bien eh, suma. Y ya te digo, a los 6-7 meses eh, salí por primera vez en, en Tatami, eh, la experiencia fue buena, que era eso te refuerza, y empecé a apretar, apretar. Y cuando y me fui dando cuenta de que el fútbol empezó a ser la segunda opción y el equipo la primera. Pero yo miré ya a los chicos, me acuerdo que en aquella época algunos compañeros míos venían de pelar en Francia y yo en las, en las duchas escuchaba como, hostia, una pelea muy dura en Francia, no sé qué, 10 asaltos y yo dije, hostia, 10 asaltos, tío, tal era como, como inaccesible como una cosa, eh, eh, solo, solo para, para unos pocos elegidos y yo no era de ellos pero no te vas dando cuenta, hostia, campeonato de Cataluña lo ganas, ya el, el que es profesional te viene y te dice, hostia chaval, muy bien, ¿eh? ya haces guantes con más de uno y, y llegabas ahí y te pegaba todo el gimnasio, luego ya te pega la mitad luego ya estás en el, en el grupo de los leones Luego ya más de uno que está profesional a medio nivel y tal, ya vas por encima. Y cuando te vas dando cuenta, eres campeón de España amateur, cuando te vas dando cuenta ya se plantea el ser profesional. Llegas, tal, Campeonato de España, y ya te está enfrentando campeones del mundo, los ganas y poquito a poco te vas dando cuenta, tal. Y luego llega un día que llegas a un San Jordi, por ejemplo, cuando, como cuando hice el primer mundial, ves 8.500 personas en las, en las gradas, Joder. ves que has salido... Que vas en la moto y pasan un autobús y está tu cara en el autobús, y hostia, ahí empiezas a tomar conciencia y dices, hostia. Eh, Qué pasada, tío. Sí, sí, hemos pasado de ser un chaval que le gustaba esto y que, hostia, que iba a ir probando y, sobre todo. Marcándose retos accesibles y ahora, pues bueno, ahora no dejo de ser la, la punta de la lanza y la verdad es que, que ahí sientes orgullo y responsabilidad a la vez. Sabes que cuando estás contando todo esto, tío, en mi
1: cabeza suena la canción de Rocky, tío, de, de <risa> sí. levantarse a las 5 de la mañana, tomarse los huevos,
0: eh, empezar a correr, ¿no? La, la superación, ¿no? Creciendo, ¿eh? Poco a poco. Sí, poquito a poco, pero no, no eres solamente consciente. Hay gente que te dice, ¿tú cuándo decidiste? No, yo decidí. Yo lo que sí fui consciente es de que, de que esto me daba algo que no me daba nada. Yeah. O sea, cuando yo sube al ring la primera vez, era, bueno, subes al ring y, y eso de que la gente no suba al ring, no controlas. O sea, llegas allí, o sea, tienes miedo, tienes nervios, eh, responsabilidad es una, una mezcla de movidas. Porque tú sabes o sea. que vas a subir ahí a alguien que te quiere matar. Bueno, y tú hace, le quieres matar también. Sí, no, no, yo, yo no, no lo veo tanto como, como voy a matarlo, pero sí que sabes que tu integridad física está de por medio y, sobre todo, por encima del dolor está la cuestión emocional. O sea, al final, cuando pierdes, yo creo que lo, lo que menos te, te puede preocupar, lo, o lo que menos te preocupa cuando subes al ring es que mañana me duele la tibia, y si me dan una derecha, y se me pone el ojo morado, eso es el pan de cada día, me da igual. Lo que lo duro de la derrota en nuestro deporte es la la derrota en sí, uh -huh. ¿sabes? Que tus expectativas son unas y no has llegado a cumplirlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que, lo que realmente te da ese vértigo decir, hostia, y si pierdo, y si pierdo, pero no porque y si pierdo me harán daño en el ojo o, 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 o me noquearán. No, ¿por, por la derrota en sí, ¿sabes? Entonces ya te digo, fuimos, fuimos yendo poquito a poco y ya te, digo, no te das cuenta, es que yo me he dado cuenta que, que es que esto me hacía levantar por las mañanas, que era una pasión, que era algo, era una obsesión. Yeah. El llegar a algo, el, 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 el ser una referencia y querer serlo, y, y creo que es un poco lo que da la diferencia y para mí es una gran suerte ¿eh? el poder haber encontrado yeah. algo que me, que me ha... Y en el momento de la pelea, ¿en qué piensas?
2: yo sí. Si, cuando me he hecho, antes que hablábamos sobre yo de que hacíamos guantes y tal, yo no puedo pensar, ahora me va a
0: pegar con la izquierda, ahora yo tal, o sea, no, el bueno, cuerpo me, me funciona con... Conforme vas cogiendo experiencia, cada vez la historia es menos emocional y es más fría, en el sentido de que tácticamente, ¿cuál es el enfoque? Cuando tú peleas, llevas preparando eso mínimo, 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 ocho semanas. ¿no? ¿Sabes que peleas? Eh, no sé, peleas fuertes, ¿no? Melvin Manjuev, eh, un mini Tyson. Eh, animal, a en el UFC, a pelear, un animal, ¿no? Peleo con él. Todo el mundo dice, hostia, este tío le va a arrancar la cabeza, ¿sabes? Eh, <risa> fuertísimo, tal. La gente subiría al ring a lo mejor pensando, hostia, si me va una hostia, me arranca la cabeza, yo no puedo entrar al ring pensando eso. Yo pienso, ¿dónde está mi superioridad? En la distancia, en la velocidad y en, la, en el repertorio técnico y en desplazarme para que el tío no me fije. Pues no ah, para ello. reemplazarme sí, sí eh, sé que es un tío que baja, baja el culo antes de golpear pues atento cuando baje el culo a trabarme a pasar a, ¿sabes? entonces ya dejas de lado un poco el qué fuerte es qué grande está qué uh -huh. pecho para decir, cuidado que si baja el culo arranca, eh, claro. si me conecto a la mano trabo y meto la rodilla, porque no me interesa el cruce de golpes, eh, tengo que patear mucho con la pierna adelantada, entonces uh -huh. vas un poco más enfocado a la cuestión táctica y así tu mente no se, no se dispersa o no se centra en cosas que realmente no te aportan nada. Claro, yo eh, a mí me gustaría, me gustaría hablar de muchas cosas contigo César, porque aparte de ser una
1: leyenda del de, de kickboxing, eh, eres un tío que comunica muy bien, pero una, una de las cosas, yo por ejemplo he tenido la suerte de hacer 15 años kickboxing, he llegado a ser cinturón negro, eh, me lo he pasado muy bien, pero una de las cosas que, tengo, que tenía en la cabeza no era la primera vez que me pegaban y que yo pegaba. Eh, el sentimiento de decir, voy a recibir un golpe y lo voy a dar. Eh, claro, esto, la gente que no lo ha experimentado no puede pensar, hostia, me va a hacer daño, no me va a hacer daño, tal. Es una situación eh, interesante, no la de, la de poder... La, el, el sentimiento de pegar un golpe a alguien
0: y recibirlo también bueno yo creo que al final cuando tú entiendes el juego y el juego es eh, tocar y que no te toquen yo creo que ahí es donde, donde reside la, la gracia de lo nuestro no mm. eh, la gente cuando ve es que me van a pegar yo no siento que que me van a pegar yo siento que estoy en el juego de, de, de tocar y que no me toquen entonces me centro en jugar jugar, aun sabiendo que las derechas duelen y todo el rollo por eso digo, que <risa> las, que yo no sé si tú la has visto este, la, es un puto las, las claro, por ejemplo, mi enfoque lo que sí que es una cosa que choca en, eh, muchas veces es mi enfoque es muy frío y táctico pero yo encima de rin soy un tío que tengo instinto he ganado muchísimas peleas eh, antes del límite soy un tío que además cuando he tocado eh, mmm, voy y me gusta acabar los mates eh, antes del límite o sea que, que soy un tío bastante emocional uh -huh. dentro del control y saber pues que, que lo que toca es eso pero yo creo que ahí liberas tu instinto es diferente una cosa es que tú salgas con nerviosismo y otra cosa es que tú te dejes llevar saques lo que tienes dentro y cuando tocas pues remates porque al final lo que toca es tu deporte sabes claro pero no hay ese, esa salida a la guerra fría a violencia porque sí, no, no ya, ya. yo hago mi deporte hago mi, lo que me toca sé cuáles son mis cualidades y a partir de ahí pues eh, desarrollo y si lo tengo en, en, en posición pues lo, lo acabo claro
1: al final esto y lo, lo han comentado muchos deportistas no boxeadores peleadores que es como un ajedrez eh, es un deporte muy mental es un deporte de estudiar a tu, con, a tu contrincante y conocerte también a ti mismo ¿no?
0: sí bueno que al final al final es un deporte en el que en el que mmm, tú te das cuenta de que, de que se puede controlar mucho más de lo que parece o sea, uh -huh. eso ¿no? sí que es verdad que la mejor lo, lo, lo más lo, lo, lo que tiene este deporte es que te, te, te enseña a, a controlar lo, lo incontrolable ¿no? Eh, al final hay muchísimas condiciones tú sales eh, Tyson tiene una frase muy buena que decía todo el mundo tiene un plan hasta que la la primera hostia y eso es sí. así tú si sí fueras probablemente a los vestuarios de los dos peleadores antes de los combates porque pasa todo el mundo está seguro de su victoria el que pega, no, tú tranquilo, este tío cuando lees la mano, ya verás tú que eres un tío muy rápido, pero cuando no te la mano se va a arrugar y tú vas a hacer el rim pequeño. Y el alto, este tío es muy lento, no te va a pegar, eres un tío que tienes muy buen concepto de la distancia, vas a mover. Y al final todo el mundo, siendo consciente de los peligros del otro, eh, es consciente de que su plan va a funcionar. Luego llega la primera hostia, se pone todo en su sitio, ¿sabes? Entonces, hostia, eh, yo pensaba que no pega tan fuerte o es más rápido de lo que me pensaba, ¿sabes? Entonces, eh, es un deporte en el que no se sale pensando en, en me van a dar se sale a, a yo por ejemplo soy una persona que salgo entreno para ese rival entreno fuerte y luego allí Oye, un día más en la oficina, libera tus instintos, ¿sabes? Eh, es un deporte que controle y se me da bien, y, y, y a partir de ahí, bueno, un poco como puede ser un futbolista que tenga eh, talento, no piensa, no, voy a salir a derechas. Me cojo la pelota, hago la, ah, claro, hago la bicicleta, y si veo que pisa a derecha, me voy a izquierda, si veo que pisa a izquierda, me da derechas. Uh -huh. y a partir de ahí, a barraca y, y para adentro, ¿sabes? Claro. Es pues un poco lo mismo. Yo, una, una, una vez en, en un gimnasio,
1: eh, estaba estaba haciendo sparring contra otra persona uh -huh. y, y entonces yo me veía como mucho más capaz que él él era mucho más bajito pero él era eh, tenía mucha más experiencia que yo y entonces dije bueno voy a entrar un poco fuerte y aguantar un round de tres minutos a, a que no a que no pase nada entonces en un momento entré fuerte me veía mejor y el tío eh, cuando me vio en un momento que yo bajé la guardia me pegó eh, en la mandíbula y me hizo un KO, tío. y entonces fue la primera vez en mi vida que hasta luego,
0: ¿sabes? Pero, sí. Que te, se te apagan las luces. Pero y el caos cao no duele. Culo, tío. ¡No, no, no! No duele. Pero, no. No, no, pero, 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 pero eso la gente no lo entiende. El caos <risa> en sí no duele. Es on, off, sí. te caes, te levantas y no sientes dolor. Ah. Duele un choque de tibias. Ya. Tú chutas un low incluso en ofensiva, chutas un lowkey que va a romper, el tío te bloquea cuando pisas dices joder qué daño ¿sabes? pero a ti te dan una derecha y te sientan de culo te, cago! te levantas te enciende la luz escuchas ahí ¿A a, te, ha pasado, ¿te ha pasado muchas veces? yo hecho algún caos? He, sí, sí yo he caído varias veces es más eh, en, en Keybox no he perdido nunca y siempre que me han tirado tres veces y las tres veces que he caído me he levantado y ganado el combate pero sí, sí pero, pero, pero on, off on, off me hago la primera San Jordi Cuarto asalto, chocamos con la cabeza, el tío me había puesto acá y había un bollo así ya, metía la cabeza, nos, nos chocamos, miro al árbitro y me dice, hostia, otra vez más, ¿sabes? Ya un bollo a la cabeza y, y, y me separo así, el árbitro dice break, tú sabes que en, en, en nuestro deporte break es paso atrás y sigues peleando, stop es paso atrás y el árbitro tiene que decir box o fight para volver a competir, el tío dice break, claro, yo con el golpe en la cabeza, cuatro asaltos, cansado allí, también, eh, consciente de que era una irregularidad, me choco la cabeza, me giro, miro al árbitro, y el árbitro dice break. yo no soy, no 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 controlo me estoy quejando y de repente me cae me llueve una rodilla y una derecha boom eh, además sin contracción porque estoy relajado ¡Bua! me voy a dormir pero me voy a dormir de, de eso de interruptor apagado me apago y yo y yo recuerdo al levantarme
3: de, No, no nos No
0: la, la cabeza nos rompe pues, aquí el estudio pues me levanto y yo escucho solo levanta, levanta, levanta entonces como si un tío, un tío que hace caso me levanto y cuando levanto digo hostia, San Jordi veo un montón de gente eh, veo el rival, digo Duarte, porque al final lo, lo he estudiado, sé quién es no sé qué salto estoy, no sé cuánto queda no sé nada, o sea me han tocado porque me acabo de levantar, sé que me acaban de dar una hostia y, y, y me he a dormir y, y bueno, me espero, me hacer la cuenta me recupero, sale, viene yo digo, en vez de ir atrás, ves adelante me cierro, suelto con una rodilla, nos agarramos y se acaba el asalto. Digo, hostia, qué alegría. vuelve a la esquina y entonces en la esquina me dicen... Eh, último asalto, tal, tenemos que ganarlo. Hemos ganado los tres primeros, perdemos el cuarto. Si ganamos este asalto somos hombres del mundo. Me, me achuchan. Y, y ya ¿Y te tú, digo... tú ahí? No, no, yo ahí estaba con, eh, en, modo, en modo... Hostia, ya está. He perdido. Porque como nunca había caído... Se no. He perdido, ya estaban tirados, tirado, claro. Me hacen consciente de que si tú has ganado tres asaltos, aunque te hayan tirado en el cuarto realmente vas arriba en la pelea lo que claro. no puedes perder es el quinto lo que no puedes es otra caída y vamos a por el quinto asalto así cerramos la pelea y recuerdo que sí, sí me dijo no, sí. me acuerdo y me dijo ¿quieres ser el campeón del mundo? pues cara, hasta asalto tal y yo dije hostia, quiero ser el campeón del mundo está fundido no, hostia, porque el caos que te da no es dolor pero sí que tu estamina, ¿sabes? Entrar, ¿no? no, no, el físico te pega un bajón que, sí, que tal. Sí. Entonces, eh, la, no, y mentalmente también. Si tú no has caído
1: nunca, es como, me cago en la puta. Sí, pero como tienes en, el minuto de descanso, al final sabes a
0: lo que te, lo que yeah. te expones. Y en el minuto de descanso, el entrenador ya me, ya me estimula, ya, ya, me hace, sí, ya me hace consciente de que este asalto hay que ganarlo. Entonces me voy un poquito para arriba, ¿no? Pero, yeah. pero la cuestión física, hostia, uh, yeah. más de un poquito. Pero no es dolor. La gente se cree que es, que es dolor. Por eso. Yo he pelado en, que en España profesional en boxeo, además del kickboxing y lo que más duele, lo que más duele es las tibias. Por ejemplo, el cao más difícil, la gente dice, un cao de patada en la cabeza de high kick, eso es o no. la una pata en la cabeza no es agradable, ¿no? Pero tú sabes lo que es un cao de low kick que te rompan el cuádriceps, que acabes cojo. eso son tres semanas, dos semanas agarrándote por un vas Claro. O sea, eso.
1: Y también, y también eh, vimos el, el, el último combate de boxeo de Ryan García contra
0: Gerbonta que, que el caos fue cancho, en, el, en el hígado. Eso, eso. Es, sí, sí, eso es un... Un, eso es un, un vaciado total. Un, total. Es una sensación... Yo soy que sé, pero ya porque tiene los ojos abiertos no Yo he hecho mucho gancho, yo, el gancho al hígado es una de mis, de, mis, de, de mis armas y en boxeo he hecho muchísimas cuentas de protección y muchísimos caos en el hígado y, y yo recuerdo que siempre digo lo mismo, que a mí me emociona además en modo cabrón, más de una vez que pinchado, mandas derecha para el tío arruga, le das palazo de regalo para que, para que caiga y, y pasito adelante... Porque no hay nada más frustrante que, que estar pinchado y ver a tu rival encima. Hostia, es como una cuestión emocional de, de superioridad, ¿no? Y, y, el, y, el gancho al, y el gancho al hígado es, eh, es, es, es desesperante, es desesperante. Yo de jovencito me pincharon dos veces en el hígado. Hostia, me acuerdo una de las veces que Debo me, me apretó. No, no, no. no de, ¿Te falta el aire okay, o no? qué? No puedes... No te deja expander el, 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 diafragma, el diafragma. Entonces de una sensación de, de que no puedes respirar es como no como un vaciado pero claro no puedes respirar con lo que eso sí. conlleva uh -huh. que no puedes eh, continuar eh, en pie con que no puedes Joder, no, es una puñalada es una puñalada oye eh, voy a hablar de un concepto y me gustaría que tú nos dieses... porque
1: yo lo que te conozco, creo que también eres un tío que trabaja mucho la mente y no solo en ti, sino en la gente que preparas, la gente que va a tu gimnasio, que por cierto, os invito a todos los que estéis en Barcelona que veáis que a, a ver a César para, para aprender, para divertiros, eh, para mejorar vuestro boxeo, vuestro kickboxing y todo, pero el concepto del miedo y no solo en la pelea, en la vida. Yo cuando te llamé, que tenía miedo de una operación, tienes miedo de una enfermedad, tienes miedo de que tu hijo, tu hija, ahora que eres
0: padre... ¿no? Total, total. Tal. ¿El, ¿Cómo? ¿Cómo? el verdadero miedo. Ese es el verdadero ¿Cómo miedo?
1: combatir el miedo? ¿Cómo bueno, lo haces?
0: Yo creo que no es una cuestión de combatirlo, ¿sabes? Eh, la valentía no es ausencia de miedo. Si no, sería inconsciencia. ¿no? En, yo no tengo miedo, un loco, me tiro, ah, salto al vacío. Eso no es, es ser inconsciente. Yo creo que al revés, yo creo que el miedo hay que aceptarlo, yo creo que el miedo hay que, hay que saborearlo, incluso hay que vivirlo y luego hay que superarlo, hay que mover las herramientas. Yo creo que nuestro deporte va mucho de eso, ya los chavales ya me dicen, yo tengo una frase cuando están en el vestuario que les digo que eh, te persigo un león, ¿no? la sensación esa de, de que te persigo un león, vas a subir a pelear y hostia, tienes... Digo, no te preocupes. Siéntelo, sé consciente de que esté ahí y cuando puedas, tío, gánate su confianza y camina a tu lado, porque al final el miedo muchas veces te hace reaccionar más rápido, y o sea, al final cuando, yo cuando he salido a pelear muy tranquilo por lo mejor me he visto superior técnicamente más rápido y tal, ahí está el problema hmm. el peligro es eso, o sea, estoy demasiado tranquilo estoy demasiado relajado y es un deporte en el que la relajación te, te, te mata por cualquier golpe, y más en el peso en el que yo estoy, que son, son 90 kilos, ¿sabes? Al final es un peso que cualquier cualquier palo claro. que caiga, te vas te va a doler, ¿vale? Entonces, yo creo que, ¿qué es eso? En general, lo primero es, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Yo, yo he intentado estudiar un poco, intentar eh, encontrar cuáles son los puntos eh, a mejorar y nosotros tenemos la, la, la parte animal, el reptiliano, la parte del cerebro animal que todavía nos queda, primitiva, que es que cuando hay un peligro nos alerta, pero eso es bueno. Si no, no tú vas por la, por la noche en un bosque y escuchas un ruido, hostia, y miras... Luego te das cuenta, es que saque una piña, y dices, es una piña, pues continúo. Pues es un poquito lo mismo. Eh, voy a subir al ring. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Siéntelo. Y a partir de ahí vamos a gestionarlo. ¿De qué tienes miedo? De tu rival, el 99,9% de las veces la gente no tiene miedo de su rival. La gente tiene miedo de las expectativas que genera el subir al ring. Uh -huh. Quiero ganar, quiero, quiero, no quiero fallar. Bueno, pues entonces céntrate en no fallar. ¿qué es tener que no fallar? pues si es un tío tal pues trabaja en tu izquierda has entrenado yo creo que lo que te da muchas veces a nivel deportivo lo que te da tranquilidad es haber hecho los deberes si tú has hecho los deberes y has trabajado bien oye eh, luego lo que pase o deje de pasar es que el resultado eh, no te lo asegura nada entonces da tu 100% y a partir de ahí eh, vamos a ver claro. no tiene sentido que tengas que tenga miedo y yo en general por ejemplo las operaciones y tal soy un poco problema-solución me enredo poco ¿sabes? eh es un deporte nuestro en el que las soluciones tienen que ser muy rápidas. Intento aplicarlo a la vida. Que tengo dos vértebras mal y tengo que hacer... O sea, el turrón. Que hay que operarse, hay que operarse. Venga, va, me tiro allí, me operen y con tanto empiezan a entrar a acabo. Sí, y lo pienso así, ¿eh? Pero imagínate, tienes un problema con tu mujer, con tu
1: hijo. ¿También cómo lo...? lo... Igual,
0: igual, igual, igual. Yo creo que es una... Ahora que leo un poquito tal... Eh, hace poco leía un libro de estos del de, de Invicto de, de, del estoicismo y tal... Dios, hostia, tío, Dios, es que mi mente funciona así. Pero no es una cosa que yo haya estudiado. Es que yo creo que mi deporte me ha hecho un poco ser así. Yeah. Oye, las cosas eh, a tiempo. Yo no me puedo preocupar de que mi rival pegue duro con la derecha antes de que me dé una derecha. ¿No? Voy a entrenar el quitarme de la derecha. Pero luego cuando esté allí, la voy a venir, entonces mueve la cabeza. Lo que no puedo estar preocupando o pensando, ¿qué va a pasar cuando me tire una derecha? Oye, voy a lo que toca. Cuando venga, pues la mueve la cabeza. y está. ¿sabes? Claro. Entonces voy un poquito así. En la vida también, incluso a veces se confunde con frialdad, ¿eh? Porque me ha pasado eh, con parejas, con amigos, con. Sí, sí, es que a ti, que, amigos, sí, sí, que a ti te da igual todo, tío, ¿sabes? Tú eres un hippie te da igual todo. Tío. no es que me da igual to todo, es que al final intento darle a las cosas la importancia que tocan en el momento que toca y, y en su justa medida. No me preocupo en exceso. Prefiero ocuparme en las soluciones que estar preocupándome de esto, porque el ring es un poco eso. Sí, si me gana, y sí, si no me ganan, oye. Que está en tu mano, o salir allí y hacer lo mejor posible. Pues, pues, céntrate en salir allí y a lo mejor posible. En este sentido también me gustaría que nos hablases
1: de algo importante en tu vida como es la figura de tu abuelo y de la situación no de, de que todos tenemos que pasar por ella, de despedir a alguien eh,
0: y armarte de valor para hacerlo. Bueno, ahí es donde te das cuenta de que eh, mi deporte o nuestro, nuestro deporte, los deportes de contacto, muchas veces te preparan para situaciones en la vida. Que uno no reconoce y cuando está enfrente a ellas dice, hostia, eh, igual combate. Yo tuve la, 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 tuve la suerte de tener un abuelo espectacular, tuve la suerte de poder vivirlo y disfrutarlo muchísimo. Éramos una relación que no es muy normal, en el sentido de que yo siempre jugado jugado fútbol mi abuelo es el que me ha llevado. Yo en vacaciones me iba un mes con él. Estaba un mes únicamente y él y yo. Uh -huh. ¿Sabes? Éramos, éramos un equipo eh, era mi mayor fan, mi mayor crítico también, pero mi mayor fan. Entonces, bueno, es una persona con la que he querido compartir muchísimas cosas. Eh, todos mis amigos lo conocen, incluso cuando él murió, digo, hostia, la gente me decía, no, me acuerdo de aquí. Digo, hostia, cuántas horas he vivido, ¿no? Cada Qué vez buena, no eres tío. consciente. Entonces, con el todo, todo el tema este del COVID, eh, coge COVID, se lo llevan, no puedes verlo, y, y un mes. Eh, no, no, es que no se puede ver, él eh, está medio sordo y el aparato, las pilas, no sé qué, uh -huh. el teléfono no se lo encendían, no podíamos hablar con él. Entonces ya desesperado, yo iba al hospital allí, por favor, tal, al final encontré una, una buena persona allí que, que le llevé el móvil y hice una nota, porque yo, yo, yo era consciente de lo, de lo que es mi abuelo. Y era un tío muy frío, muy estoico y tal, pero teníamos una relación muy, muy fuerte y yo sabía que era, que era muy importante. ¿Qué te necesitaba ahí? Sí, y sentir que estábamos eh, por él. te meten uh -huh. un mes allí, uh -huh. no entiendes nada, pierdes la noción del tiempo, uh -huh. no sabes cuántos días han pasado, porque luego me di cuenta de que eso era así. no Entonces, total, que el día de su cumpleaños, muy pesado, me tiré dos días llamando, por favor, es el día de su cumpleaños, me gustaría hablar con él, encender el teléfono a la, a la enfermera, déjame que te llame a ti y le paras el teléfono, pon el aparato... Bueno, eh, pude hablar con él. Entonces, fíjate que él mm, habló con él y, y él escondió la situación y me dice... Estaba bastante deteriorado y tal, pero me decía vaní, o el Catalán, venir y, 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 y... Porque esto no puede ser así. yo como diciendo... Claro, él quería entender la situación, ¿no? Me de decía, Oye, yo cojo me voy, porque le habíamos hablado muchas veces. Me, me decía, yo... Yo ya estoy de regalo, ¿eh? No sé qué, ya estoy de regalo. Y en mi casa planté un limonero con él, puse las manos en la escalera de mi casa con él. O sea, ya buena, habíamos tía. hecho muchas cosas juntos... Siendo conscientes de que esto algún día tenía que auxiliar, porque tenía 94 años. Uh -huh. Entonces le llamo para su cumpleaños. Yo creo que él es consciente de que estamos ahí, que estamos esperando, que no podemos verlo tal. Y a los, al día siguiente de su cumpleaños, entra en, bueno, como una parada y y me llaman. Llamaron a mi madre primero, mi madre me llama, mi madre estaba recién operada, todo al que voy allí. Y nos llaman, nos, dan la, no, nos dejan ir a despedirnos. O sea, tú ya sabes que eres consciente. Me acuerdo que iba en el coche iba por la ronda. Y yo sí, me voy, me voy directo y yo la preparación de, del coche hasta que voy al hospital era ir al combate era la trayectoria del vestuario a salir al ring ¿Sale? era eso entonces oye mira esto era así negar la evidencia es, eh, es absurdo entonces bueno recuerdo que fui allí me fui preparando vas a tener poco tiempo y vas a tener que aprovecharlo sabes eres al final un afortunado porque eres el único que va a poder verlo entonces hostia que el hombre eh, aprovecha entonces cuando llega allí te queda un poquito eso de venga va tete yo llegué y digo va tete que nos queda un combate más no sé qué sabes sigue un poco con esa con esa sí. con esa energía de venga va va que esto lo pasamos un tío muy fuerte y tal digo vamos a pasarlo y yo lo vi que como me miraba cómo estaba y tal ya no ya no ya no ya no ves al abuelo fuerte o a la persona que ha sido siempre no dios hostia, si yo estoy en la situación yo querría arrastrarme por la vida cuando he sido un tío que ha sido un tío con una personalidad eh, aplastante digo no no yo si algún día estoy así eh, a casa, ¿sabes o no? O sea, al final yo lo que tenía que hacer ya lo he hecho entonces dije, tío, no te centres en, en azuzarlo para que luche cuando no tiene ningún sentido, claro. tío, o sea, al final va a salir va a salir deteriorado, va a salir mal y va a tener una vida que, que él no querría, ¿sabes? digo, céntrate en despedirte, y eso te digo que eso es duro, o sea, me acuerdo que tal me tuve que parar, darme la vuelta respirar y, venga, va, primero salto. vamos, entonces yo pensé, ¿qué me gustaría que me dijeran a mí? Si, si yo me voy y realmente lo merezco entonces me centré en dentro del control de las emociones como si fuera un ring del miedo de no tenerlo de, de, de la pena por perderlo pues oye me centro en, en hacer lo que toca y hacer lo que toca que era decirle pues que muchísimas gracias por todo lo que ha hecho que se puede ir tranquilo que, que lo queríamos que, bueno, que no lo íbamos ya. a olvidar que no sé sabes que era muy especial para mí pero que, que, que se fuera tranquilo sabes en eh, francisco pasa que... Por Francisco, Francisco. El Cisco, sí, sí. Bueno, el Cisco. Un fenómeno. ¿Sabes cómo le llamaban a mi abuelo? Eh, a mi abuelo le llamaban el tarlenca. La tarlenca era una tela que no se arrugaba. Era como, ¿sabes? Como Qué un bueno, inglés Y Entonces era el tarlenca el que nunca se arruga, imagínate. O sea, era... O sea, un... un tipo, no, no. O sea, yo me doy cuenta bestia. de que mm, mm, gran parte de mi éxito eh, viene por esa educación. ¿Qué ha sido? dura en cuanto a normas y estricta, pero con todo el amor del mundo. O sea, partes iguales. Sí que es verdad que él conmigo era una persona que conmigo me decía, cuando estábamos solos, me daba cariño y de repente aparecía alguien y me decía, ¡Ah, Y alucinaba, digo, pero ¿cómo puede ser me estaba Era su educación. Claro, también. Me estaba reafirmando, ¡Ah, va a la pila, va a Venga, la mochila, no sé qué, tío, hostia, pero sí si no he hecho nada tío era como su manera de, de no mostrar debilidad eh, claro. apretándome ya te digo y esa, y esa fue me pasó también otra cosa de afrontar las cosas y decir oye lo que toca hacer es esto voy pues, y lo hago cuando él muere dicen que si alguien quiere hacer unas, un, decir unas palabras en su entierro ¿no? Yo digo, yo no quiero subir allí y hacer ahí ahora. Me voy a llorar o lo claro, que sea. Claro, yo no quiero hacer un show, tal. Yo lo despido en, en mi casa, no sé cómo decirte. Yo sé lo que siento por la intimidad. Bueno, pues nada, pues decirnos cosas, la chica de allí, decirnos cosas para escribir algo, ¿no? Para su, su despedida y tal. Y me acuerdo que digo, vale, 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 pues bueno, las cuatro cosas que pienso, las cuatro cosas que tal, y me di la vuelta como pensando las cosas que tal, y pensé, está es la educación que te ha dado tu abuelo? Dar la vuelta, o sea, ante una situación de por no desmoronarte o por no exponerte, ahí a, a, a te vas a arrugar y te vas a ir y vas a dejar que otra persona que no conocía diga unas palabras de tu abuelo, de la persona probablemente más importante de tu vida. Y me acuerdo que salí y volví y dije, bueno, dice... ir poniendo cosas que ya escribiré algo, sí, que sí, que sí que, sí que lo voy a hacer, ¿tal? Porque claro, digo, honralo. Digo, ya ya <coughs> ahí me entra el, el, el puntito <coughs> suyo de decir, honralo, honralo. Y se bueno, imagínate. Sí. Y las palabras y tal, pues igual. ¿Pero y eh, se te eh, arrugó la tal? Sí, o... sí, sí, al final, claro, al final... Ah, te mueres ahí. Te, te, te arrugas, pero lo haces. O sea, sí, te digo sí, como, sí, como sí. en el ring. Al final, oye, tengo miedo. Vale, pues hazlo, pero con miedo. Pero hazlo. No, no tires para ¿Sabes atrás. que cuando
1: tengas un problema tienes
0: que llamar a César, tío? Sí, te, te llamaré.
1: Te lo juro, <risa> tío. Porque es como la puta... Eh, o sea, no sé, o sea... Eh,
0: simplificarlo todo, ¿sabes? Hasta un punto de decir, venga,
1: vamos a hacerlo, tío. Vamos, total. vamos.
0: Yo recuerdo la llamada de la llamada con el tema de, de bueno de las dudas ante, ante una operación complicada, ¿sabes? Y, y yo le dije, escucha. Que va, yo le decía, pero César, que me van a abrir el puto cuello.
1: Que yo soy locutor, que, que, que si me tocan las cuerdas vocales y me hablo así todo el día, dice.
0: <risa> nada, nada. Yo le decía, no, yo me, yo me acuerdo que te dije, digo, sabes, sabes, digo, no me das pena pena me das ahora que estás sufriendo una, una hernia? Y eso sí que es dolor. Y sí, sí que es una vida, una vida ah, horrible. Claro, porque eso ya. sí que es... No se lo desione mi peor enemigo. El, el vivir con una hernia, el dolor que supone, la, la intranquilidad, el cerrar los ojos y no tener un segundo de descanso. No. ¿Sabes? Yo cuando me operaron, mi primera sensación fue... Entre que va sedado y todo el rollo, es cerrar los ojos y no sentir nada. Y eso era como un placer ya porque ves, hacía tanto tiempo que tenía un, un, un dolor ahí constante, un hormiga en la mano... un era, 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 tan, era tan bestia el rollo que cuando me operaron a mí me decía el médico ¿cómo estás? y digo ¿cómo estoy? estoy espectacular digo, el problema, me tenías que haber preocupado ayer ayer tenías que haber preocupado que estaba jodido que no veas digo oye estoy espectacular claro, claro. además tú hiciste después peleas profesionales
1: después de la operación sí, o sea sí. para todo el mundo y ha había muchísima gente que se ha puesto en contacto conmigo de eh, qué tal no sé qué que sirva también un poco esta charla de de darle visibilidad a algo que, que mucha gente y, está, y normalidad
0: está al final yo creo que claro. en general nosotros nos ha tocado vivir esto pero en general la medicina está sumamente avanzada Creo que tenemos grandísimos profesionales y hay que ponerse en sus manos. Hay que, hay que eh, consultar sí. todas las opciones, y mirar de, 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 de ver cuál es la situación. Pero si al final la situación es entrar a operarse, hacen virguerías. El sábado estuve con un compañero mío toda la vida, se llama Pepe, que le han puesto la cadera. Ya hemos la lo que hablamos. Otro Ferrari, otro Ferrari que, está, que estaba con la cadera mal y le han operado la cadera. Le han cerrado, no sé qué, le han quitado. El tipo estaba allí, estaba... No puede... Pero bueno, iba con una muleta. Ajá. Pero bien, bien. Oye, eh, César, hablábamos de,
1: del kickboxing, en tu caso. Un deporte fantástico, durísimo... Eh, pero que en tu época a lo mejor no se estaba viviendo lo que se está viviendo ahora con el auge de las eh, UFC, MMA y todo eso. ¿Cómo lo ves tú como, como profesional y como luchador?
0: Bueno, yo creo que es todo lo que sea que, en, en lo que lo que tú amas y lo que tú haces eh, crezca y sobre todo se remunere mucho más, eh, tenga muchísimo más reconocimiento eh, a todos los niveles, yo creo que es algo muy positivo. Eh, nosotros hemos sido un poco los pioneros en cuanto a que hemos sido los primeros, pues que eso, que hemos llenado un San Jordi, que hemos metido mucha gente en los eventos, que ahora cada vez cuesta más, uh -huh. porque ahora todo va un poquito por redes, todo va un poquito por. Claro, ahora hay la velada, con, velada con, del año, el va, un poquito, va un poquito por otra línea, pero para mí todo lo que sea visibilidad de, de lo que yo hago, de lo que a lo que le dedico toda mi vida, le he dedicado toda mi vida y lo que sigo dedicando toda mi vida, me parece algo muy bueno. Ilia Tupuria. Ilia Tupuria. ¿Qué tal? Un fenómeno tipo muy fuerte. Además, eh, su entrenador eh, me consultó si podía echarles un cable porque peleaban con Barbosa, que es un, un brasileño muy bueno. Había peleado con Khabib uh -huh. y pierde por puntos con Khabib. Una pelea con, de las que te somete Khabib brutal. Eh, un tío muy bueno que además pateaba muy bien y, y Lía, pues si, si tuviéramos que poner... Un pequeño eh, punto débil, que no es un punto débil, pero un, un área de mejora es eh, el tema de la gestión de, del pateo, entonces como era un tío que pateaba mucho pues me llamaron para ver si podía echarles un cable en el, en el training camp, justo se me solapó con, con la preparación de mi último combate que además hacía un título y tenía que estar por ello. Y, y bueno, ya te digo, tengo muy buena relación con, con los de su equipo, a él no lo conozco personalmente, más que, que eso, que, que estábamos a punto de, de entrar luego se lesionó Barbosa y tal, y, y, ¿Y no yo me pelea, centré ¿no? en mi preparación, no hubo pelea, peleó con otro chico y tal, que ya no necesitaban esa, esa ayuda pero yo creo que un pelador muy completo un pelador que, que se nota la educación eh, por, por suerte o por desgracia vienen de, de sitios, yo creo que en este caso por suerte, que no les ha quedado otra que, que ser fuertes, que mentalmente ser aguerridos y eso que dicen tiempos difíciles hacen hombres fuertes ¿no? Eh, esta gente pues bueno Georgia salen de Georgia vienen aquí se buscan la vida etcétera etcétera y eso luego cuando uno sube ahí encima del ring eh, se nota tú has estado con gente así con gente dura a ese, sí, a ese sí he, he estado con con todo lo, con, con las diferentes de esto pero sí que es verdad que, que al final que si tú no tienes ese puntito de hambre es muy difícil, ¿sabes?
1: Pero él, eh, él, él en, las, en las entrevistas también él dice soy el número uno, soy el mejor. ¿Cuándo importante es eso para llegar a serlo? Es decir... Sí,
0: lo, lo que, esa es su personalidad. Yo, por ejemplo, nunca he dicho soy el número uno, nunca he dicho... Porque su personalidad es al final lo que no puedes adoptar es la personalidad de otro. Ya. ¿Sabes? Porque eso puede... Depende de quién lo diga, para mí es un autoconvencimiento. Yo soy el mejor, yo soy el no sé qué. No en su caso. Él, es, él, él está verbalizando lo que realmente siente. Pero uh -huh. si realmente no lo sientes, no lo digas. Uh -huh al final yo lucho por ser mejor eh, me he preparado duro para, para, para este reto, es un poco mi manera de entenderlo, pero porque mi personalidad es esa, a mí cuando la gente me pregunta MacGregor, eh, ¿te gusta o no te gusta? no es mi estilo pero es su personalidad entonces a mí me parece correcto, lo que no me gusta es cuando la gente adopta personalidades que no soy, cuando no son reales, cuando no son eh, genuinos si tú eres un tipo eh, con esa seguridad eh, y esa verborrea hiriente, tío, ¿sabes? Pues, oye, muéstrate a eres y es eres. Que no, el... no, no seas quien no eres. Que a veces pasa que ves el típico chavalito, ¿qué tal? Y luego quiere ir de... No. Si eres así, muéstrate sí. como eres. Porque luego el ring no engaña. ¿Y con, con Virus qué tal? Con Virus, muy bien. Preparamos un combate. Eh, bueno, si sí sabe... La, la gente, velada, ¿no? La sí, vela, sí. sí, la velada de la 2. Y peleaba contra Momo, que era un argentino aguerrido. Uh -huh. Mira, a, a Virus cuando viene... Nada, la semana... Bueno, Pero el virus que... está enorme... El... Y pobre ha tenido sí, ahora un muy fuerte un sí, que... Que no ha podido pelear. Bueno, viene a pelear Inglaterra... Que hizo un, ¿Un muy caos? buen papel... Sí, sí... Y, y yo a virus lo, 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 le llamo la princesita... Porque al final es, es, es mi princesita... Entonces él... él, él <risa> el... sí. te, digo, te digo que... Yo recuerdo al, al principio cuando, cuando vino que cuando peleó con Momo, yo le explicaba un poquito lo del Ferrari. Le digo, para mí, tío, yo cuando hacemos un, un, una preparación de un combate, me gusta saber con qué coche corro, como si fuera una carrera, ¿no? Entonces le digo, mira, yo soy consciente de que en este combate yo llevo el Ferrari. ¿vale? Claro, el tío tiene un físico... Y, y peleamos contra un BMW, ¿no? No es un mal coche, pero eso somos el Ferrari. Me preocupa el piloto. Digo, me preocupa el piloto. Porque este es el pelito, el, has visto el pantalón que me he comprado hoy, me, el vendaje puede ser que le digo, tío, eh, no va por ahí. Es que esto no va de esto, ¿sabes o no? Esto va de, de, esto va de pelear, esto va de, de, de ser fuerte, esto va de mentalmente estar sólido y esto va de hacer lo que toca. No va de si el flequillo, no va de que si el guante <risa> tape and wrap es más de esto que el, que el de esto, porque yo soy cero así. Entonces recuerdo que, que, que le decía <risa> digo, claro, digo, digo tienes, que, tienes que, si me igualas, digo, a lo con un BMW, pero un tío que aprende a conducir robando en las calles. O sea, te digo, digo que al final tiene barrio, porque el momento era un chaval porque pues, era aguerrido, era tenía barrio. Nosotros estábamos en Ferrari, pero estábamos fuertes. Sí que es verdad que él... Yo creo que fue una preparación que donde más nos centramos fue en eso, en hacerlo duro. Le dije, vino al final. Pegaba gimnasio. bien, eh, pegaba muy sí, bien. No, él, él, él tiene él tiene calidad ofensiva, tiene calidad técnica, es un tío que, se, sí. que es dotado para, lo, para los deportes, perfecto. físicamente un tío fuerte. Lo que había que trabajar era esto. Lo que había que trabajar era eso. Y por eso sí, le para eso. dije, para mí la preparación, en vez de hacer manoplas, que es un poco el boxeo de salón, lo que vamos a hacer es... Eh, sí, lo sí, que sí. vamos a hacer es trabajar la cabeza y necesito que huelas a pies necesito que te juntes con los chavales que pelan en el gimnasio los chavales de barrio que trabajan para pelear 3x3 cobrando cero sin ninguna parafernalia sin ningún tipo de, 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 de de contrapartida ¿no? no cobran no yeah. tienen visualización no ¿sabes? pero y están y trabajando van por... a matarse igual como lo que hablábamos antes claro. ¿no? no o que más. te matas por 2.000 euros o por 200.000 sí, sí o por cero o entonces por cero. estos chavales es cero entrenan mañana y tarde subida con eh, la única la subida enfocada al 100% en este deporte por perseguir un, un sueño o una pasión entonces quiero que esté al lado de eso porque eso te va a empapar yo creo que la, además de que técnicamente pues el tipo eh, aprendió cosas yo creo que el, el, la mayor ganancia de esa preparación fue un poco eso el, el, el que mentalmente él salió y salió a pelear uh -huh. oye y tú estás siguiendo la velada del año 3 esta sabes
1: eh, quién pelea tienes
0: eh, algo no sabía que virus porque vino al gimnasio y tal y estaba entrando un día me dijo que peleaba con un chico que me lo miré pero que no había nada uh -huh. que decían que había hecho el tub de UFC había, o sea había hecho muchas cosas pero no se llama no nada eh, Xelao. el celado el correcto tipo fuerte así ha sido modelo tal pero bueno eh, es lo que te digo eh, ha hecho ha hecho ha pelado ha pelado ha yo peleado, no he visto ninguna pelea ¿sabes? entonces como no lo he visto pues no lo sé no lo sé no te puedo decir si bien o si mal ¿sabes? y los demás eh, pues no 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 sigo no, no soy muy te la suda la verdad que sí soy bastante desastre en general ¿eh? con, lo, con esto es que la vida no me da gimnasios eh, niños. el niño la... O sea, Estoy por lo, que, por lo que tengo más inmediato, ¿sabes? Y a de ahí pues voy, voy, voy
1: haciendo. Oye, eh, Improvisando. César, ¿tú te notas o te sientes
0: el más fuerte de la clase? Dime la eh, verdad. <risa> o sea. ¿Sabes a lo o, que me refiero? Hoy por hoy, bueno, al final, cuando uno lleva una trayectoria eh, que te confirma que has sido el más fuerte de la clase, pues al final eh, mm -hmm. te lo crees porque, porque ahí está lo que has hecho, ¿no? Entonces, eh, ahora que tengo mi gimnasio, me obligo a ser el más fuerte de la clase. Una, porque tengo la percepción de que tengo que ser una referencia. Claro. Y incluso a mis chavales les digo, yo no sé cuántos entrenadores entrenan con vosotros, pero yo estoy aquí. Ayer hicimos físico y claro, tengo cabrones que están fuertísimos. Claro. Ayer como hicimos pecho, 100 kilos de pecho y tengo dos o tres cabronazos que, que tiran como, como animales. Claro, claro, que tienen 23 años. Claro, 23 años y la testosterona por, por, la, por las cejas y, y apretando. Y yo allí, ¿eh? Ya, ya. Y allí, que luego acabo y digo, hostia... O sea, pero, pero, hay, pero el, el primero de la clase.
1: Yo recuerdo eh, mi, mi sensei, eh, cinturón negro séptimo dan, campeón de Europa también, no sé qué. Y el tío ahí siempre. Claro. Y, y, y ese... También yo creo que, que el, este tipo de deporte también te te enseña no solo a saber defenderte, que de esto hablaremos también un poco, ¿eh? de saber defenderte en la calle, en situaciones, etcétera También el, el respeto, ¿no? El respeto a alguien que sepa más que tú, eh, todas esas cosas, tío.
0: Bueno, yo creo que... que Una es Una actitud un, marcial. Sí, yo creo que es un... Yo lo, lo, lo que más me choco cuando llega al gimnasio, mi ahora es un tipo de metro 65. Eh, delgadito. Delgadito, barbita O sea, tú, tú lo ves por la calle... Y te dicen, va, corre, que te doy 30 segundos. Y el tipo es un fenómeno. Y a mí, cuando llegué al gimnasio, era la época skin. ¿Te acuerdas la época que todo el mundo. tatuajes, yo era un niño, llegué allí con 15 años, me quedaba un mes para los 16, porque no dejaban apuntarse antes de los 16. Pero como me quedaba un mes, me dejaron. Entonces me apunté, llegué allí, pues imagínate, la gente del barrio, los malotes del barrio, sí, sí, gente allí, tatuaje grande, fuerte, un chaval de 15 años, un pollito allí delgadito y llega mi entrenador con las gafitas, todo el mundo al suelo, todo el mundo, al suelo. Arriba, todo el mundo a suelo. Rodillas arriba, todo el mundo rodillas arriba. Hostia, tío, y a mí es como eso me fascinó. Tío. O sea, el verdadero poder ese que no se demuestra, tío, el que mola, mola ser ese. No, mola ser, el, mola ser ese que parece que, que ni está. Y luego el tío, cuando dice algo, está todo el mundo es El, el folleto es todo, tío. Es total, total, es mi <risa> Miyagi, es Miyagi total. Entonces, eh, el, el, yo creo que la primera enseñanza que me dio cuando llegué al gimnasio es decir, hostia, las apariencias se engañan entonces no te, no te fíes de nada ni nadie. Más vale Totalmente, que respetes, tío, respeta tío. a todo el mundo. Sí. En aquella época, el campeón de mi, de mi gimnasio era Carlos Heredia. Uh -huh. Carlos Heredia es el anti. No te voy a decir el anti -magara, el anticampeón de los deportes de contacto. Tío. Eh, un Messi en el sentido de. Pues, les costaba relacionarse, eh, hablaba en voz baja, llegaba allí, pf, ninguna pinta, cabecita abajo, tal. Luego subía al ring, se ponía los guantes, y yo creo que era la única manera que tenía en la que expresarse, se le daba bien físicamente, era un avión. Hostia, luego le pegaba a todo el mundo. Claro. Pero yo creo que tú también
1: eres un anti-campeón eh, en ese sentido, un tío sin tatuajes, guaperas, sabes hablar bien sí, sí, y todo seguir, eso. Tío. No, es verdad, es verdad. Porque los otros, a ver, yo qué sé, te han roto la nariz, entiendo, pero no la tiene. O sea. Aún está muy bueno, buen ver, bueno, nos pero queda, nos queda poco, pero nos queda. Estamos aún. Pero, pero no sé si me entiendes, ¿no? Del típico eh,
0: asesino, ¿no? De cara de sí, asesino. Pero es que es, es lo que me gustaría que la gente perdiera ese, ese, ese rollo, porque es todo lo contrario. O sea, al final, los, los grandísimos campeones... Mira, yo tuve la suerte de estar con Georges St-Pierre, que es una leyenda del UFC, preparando su último combate, que además estuvo tres años sin pelear. Volvía en el peso de arriba... Y al título directamente, ¿vale? Y con Michael Bisping. Michael Bisping era un muy buen striker. Striker significa que era un muy buen golpeador en pie. Entonces, bueno, eh, me llamaron y recurrió a mí para que fuera a hacer el, el, el training camp allí. Me fui a, 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 a Canadá, Montreal, y estuve preparándolo con él. George Saint Pierre cuando me vio, estaba hablando de un tipo que ha sido tres veces mejor deportista de Canadá. O sea, eh, un nivel millonario no sé es una leyenda del UFC yo llegué allí cuando vino me dio la mano eh, gracias thanks to be here eh, champ no sé o sea, el tío con un con un respeto y tal de y lo y lo hicimos como cero ninguna demanda cero agresividad era un ordenador entonces hay que, hay que ser conscientes de que no es no necesariamente eh, el peleador tiene por qué ser eh, Tyson ¿sabes? claro ¿no? claro hay otros muchos peleadores incluso yo creo que hoy en día los peladores van más para la línea del de del eso, de deportista con dos dedos de frente que, que sabe leer, que controla sus emociones, que, que toca, que mueve, uh -huh. que tal, que el tío que viene del Lumpen y tiene el conocimiento justo para comer arroz pollo y darse golpes. Claro. Oye, Oye, César, ¿y
2: te, ¿te has encontrado alguna vez con algún cafre que te haya pedido algo en plan de. Pégame un puñetazo con todas tus fuerzas? Sí, varias veces. Eso este,
0: este, <risa> es una cosa que yo creo que... que y con que, alguna era... café que te... pega un pollo... No, no, <risa> también, <risa> también, 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 también. También, también. Pues el... sí, sí, que me ha pasado. Me ha pasado. E incluso tengo, una, tengo una, una, una anécdota. Una vez salía una cena tal, y me encontré un chaval que había sido alumno mío. Y un chaval pues, que le decía, me ¡Ah, va tal. Así, bueno, blandito, ¿no? Y el tío pues se ve que dejó de hacer kickboxing y tal, se puso a hacer físico y tal, y estaba físicamente, pues... Muy, muy fuerte, entonces me iba por ahí me dijo: César, ¿qué has visto? ¿No? cómo estoy y tal. yo, hostia, tío, me alegro, te veo en forma, tío. Mira cómo estoy, mira cantó, mira, muy bien, muy bien. Y yo, hostia, me alegro, tío, qué bien que hayas eh, cambiado me como caña. tu signo y tal. Le he metido caña y tal, me alegro muchísimo y tal. Ya verás, ya verás, pégame, pégame. Y digo, no venga, te va a pegar, tío, ¿sabes? Sí. Somos amigos, te a pegar. Sí, sí, pégame, pégame. Digo, que no, 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 que no, que. Si no me lo dijo 75 veces, no me dijo ninguna de, oye, que no es necesario, que está fuertísimo. uff qué pasada, tío. Le decía, sí, espectacular, muy fuerte. No, no, pero a verás, que ahora aguanto, porque hacíamos un ejercicio que eran tres golpes tú, tres golpes yo en el gimnasio, ¿no? Y este era el típico que a la segunda me hace daño, tío. Y el tío se sintió fuerte, toda que al final, una vez, dos veces, a la, a la vez 15, de bueno, una, venga, va, tío, escúchame, te doy y acabamos el tema. ¿Vale? Digo, Vaya, ya me, está, me está cargando el tema, tío. Entonces, nada, me acuerdo, yo ya te digo, yo pincho, pincho bien al hígado toco, le pego 50-60%, le pego y el tío, pa, no, no, pero pégame en serio Digo, tío ya está, por favor, sin guantes ni nada si no, no, estamos en una cena <risa> <risa> me lo encontré en una cena, lleva con gente o sea, el típico plastelina que se había tomado dos copas y estaba allí, po, po, y digo, oye, digo, vamos a cortar ya esto porque es que al final es que esto no tiene fin, tío, ¿sabes? Es que me, me, da, me da la sensación de que el fin va a ser que te dé una hostia te, te, y se acaba sabes ¿Sabes? No, no, que vas a ver, vas a ver. Digo, no, digo, al final ya me calenté, digo, vamos a ver, ya reto, ya entras en modo reto. Te habías tomado un par de copas. No, 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 no porque no he vivido en mi vida, no he vivido un cubata en mi vida, tío. Te sí, lo juro, tío, en mi vida, sitio sí, muy raro. Como Jorge. Sí, sí, sí. Igual, igual, igual. igual. Bueno, las que, las, las que no me veo yo se las ha yo Jorge. Yo lo llamo y le digo, Jorge, sigo igual. Me dice, vale, yo para mí, César, pa ¡Estás de César, eh! Pues eh, al final hostia abajo, claro, doblado en, con en consecuencia, chebata, no sé qué, mensajito por Facebook, era la época del Facebook, César me ha fracturado dos costillas. ¿En serio? La flotante o tal, tío, hostia, tío, es que, coño, si es que estuve tres horas intentando evitar esto, tío, es que déjate de rollos, porque al final sin guantes es una cuestión física, tío, Pero ¿sabes? Claro, tío. Coges costillas y la costilla se va. Sí, sí, a mí me la han fisurado un par de veces también la costilla y es algo que además estás... Que no te puedes... O sea, no puedes ni reír, ni toser. No, no, eh, durmiendo sentado. Me dicen, no, estoy durmiendo sentado. Y yo, hostia, tío, ya, pero lo, lo que hablamos, que a veces la gente es como que tiene ese puntito de estar todo el día midiéndose. Yo me acuerdo que antes la gente saluda y a mí cuando me saludaban, eh, palmada la espalda, hostia. Tío, tío, Déjame de en paz. Dame un paz. abrazo, tío, ¿sabes? Porque me <risas> es como que quieren... Quieren, claro, como eres un tío fuerte o consideren que eres un tío fuerte, te tienen que mostrar lo fuertes que son. O sea, como un poco como, como, como en la manada, ¿no? La, vida, me la manita, dame un abrazo, tío, dime que me quieres, no me, no me des una palma en la espalda. Y en esto de
1: la calle, hablábamos antes de que te, te sientes el, el más fuerte de la clase. ¿Tú cuando vas por la calle te sientes también... Eh...
0: No, al final soy consciente de que en la calle no hay es claro. eh, vencedores no ni es vencidos. No, no es un ring no tiene gloria, no hay venceros ni vencidos, al final ahí Pero sabes que si hay tienes problemas. un problema te puedes defender. Bueno, voy con mi hijo y soy consciente de que si hubiera un problema pues, eh, bueno, ahí estoy. Hay una, una frase que me gusta mucho dice más vale ser un guerrero en un jardín que un jardín en una guerra, ¿no? Pues, eh, <risa> voy con mi hijo y me siento un guerrero en un jardín en cierta manera. Entonces, ya no por mí porque ya al final evito el problema y me voy. Pero cuando voy con el niño voy con algo a lo mejor más vulnerable, que a lo mejor debería protegerlo, o viajo fuera y voy solo y tal, pues bueno, tengo la tranquilidad o, o la seguridad de que sin hacerme el héroe, porque la cosas no está para hacerse el héroe, mm. pero bueno, piso con, con cierta seguridad porque sé que en un momento mm. dado, pues bueno, pues eh, tengo la capacidad de poder defenderme o de poder afrontar mm. una situación de peligro eh, de una manera más preparada que otra persona.
1: En ese sentido, yo conozco una historia, eh, un, un chico eh, igual de alto que nosotros enorme, 100 kilos, cinturón negro también, eh, se estaba pegando con policía, se estaba pegando con cinco, bueno, él estaba pegando a cinco en una discoteca, defendiéndose, y vino uno por detrás con una, con una botella, se la estampó la, en la cara, le saltó un ojo, no pudo ser policía sí. más, era el más fuerte del gimnasio. Entonces, un poco como, como, como reflexiones, tú puedes ser el más fuerte del gimnasio en un tatami, en un ring, ser eh, el tío más, más fuerte del mundo pero Es que en la calle no hay uno, más, uno no, más loco que tú, total ver, No, no, y, lo, y
0: luego que, que primero que no hay reglas y después que no tiene gloria. Entonces, las cosas no. que no tienen gloria al final tú tienes que mirar de, de, de minimizar riesgos y, ¿sabes? No. y maximizar las cosas buenas. Entonces, claro. yo ya te digo, yo más de una vez a veces voy con el coche y el tío ah, así, yo, yo <risa> hago así ¿sabes? Y, y, y continúo. O sea, pero, no, no tengo problemas. ¿ves? Pero en la calle, ¿has tenido algún problema? Alguna sí, vez? claro, por supuesto, sí que es verdad que al final. Mira, el metro, no, metro 87, pesa 90 y pico kilos. Probablemente no eres el rival más adecuado, ¿no? Pero más de una vez me ha pasado con el coche, que el típico tío que se pone pesado y tal, y se te bajan del coche. Yeah. Y le dicen, no, sube, sube, sube al coche, sube al coche, va, tira, tira para el coche, súbete, que no he estudiado. Y entonces, la gente cuando te ve con cierta seguridad, eh, Hostia, se como se que Sí, ¿no? porque, hostia, este tío tan tranquilo. Mira, recuerdo una vez Dani García, el, el futbolista que estuvo en el Barça en el uh -huh. Madrid, es íntimo amigo mío, y jugábamos a fútbol juntos. Y un día me estaba esperando en el parking de donde jugábamos a fútbol lo veo parado entonces lo veo veo que para un coche que le dice algo y iba andando porque nos íbamos con mi coche y él lo explica siempre y el tipo baja la ventana no sé qué le dice yo veo que el otro le responde normal y tal y de repente le veo una cara como asustado bueno como que no le cuadra algo ¿no? y, y estaba lejos y me voy acercando me voy acercando me voy acercando entonces me acerco, ya veo que hay como y el otro como que estaba como increpándolo y yo digo, pero si él estaba parado ahí, si no, no, ha pasado? No entendía nada. Entonces me acerco y, y, y le digo, digo, ¿todo bien o qué? Y él, bueno, vale, digo, va, le va, digo, arranca tal. El tío cogió y se fue y me dice, el, César, tío. dice, ¿qué pasada? O sea, yo estaba aquí, <risa> yo estaba aquí, me ha dicho, ¿qué miras? Le digo, perdona. <risa> que ¿Qué miras? Digo, no, yo no miro nada. Ah, porque a ver si voy a tener que bajar, le dijo... Claro, él con su energía de, 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 bueno, de claro, persona claro. que no está preparada y que no te imaginas que un tío claro. que pasa por allí te va a decir que, que mira, estoy ahí me estoy esperando un amigo. Y al aparecer, dice, y es que apareces tú, no le dices dos palabras y el tío se va. Yo creo que es una cuestión de energía. Ven cierta seguridad y, 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 y la gente marcha. Pero ya te digo, ¿eh? yo soy una persona sumamente tranquila sumamente tranquila si no entro en guerras que no, que no son mías o no entro en guerras que no, que no tocan y excepto que toquen lo mío ¿sabes? Eh, ya te ya. digo afable prefiero ser prefiero hacer amigos ¿sabes? que, que enemigos Total. y lo que tú dices antes del miedo yo si algo siento hoy en día es eh, desde que fui padre es eso vale, vale. ahora entiendo que ese es el verdadero miedo el, el, el ser consciente de que mi tranquilidad pasa por la tranquilidad y el bienestar de eso, total. ¿sabes? Y, y que la seguridad de él probablemente… Y eso me tensa un poquito más, ¿sabes? Totalmente, tío, porque sí, es sí. lo que tú dices, ¿no? Que a ti te da igual que te, que te peguen en un ojo lo
1: que, lo que sea, pero a tu hijo… Total, total, total. No, no, y...
0: no te pasa en los parques, vas a un parque, Caral. ves al niño, el, y ves uno, empujón, el otro que está subiendo el tobogán al revés, <ríe> sí. el padre que aparta al niño… Y estar ahí y digo, por favor, que no me toque a mí. Que no me toque a mí. Y voy no a mí. Bueno, es decir, escúchame, tú, baja del texto. O sea, y, y estoy ahí tenso. tenso pero Mira, tú qué situación. Estás haciendo que hablan los chiquillos. No, qué, situa qué situación. Él mata leona León al
2: niño.
0: No, pero más de una vez escucha, tiene, tiene tres años y medio. ¿eh? ¿Vale? Dale, dale tres o cuatro añitos. Y entonces ya habláis. verdad ver, pero, ver, pero ¿cuánto importante tú crees que es eso para los niños, niñas, eh, para...? Eh, afianzarse para un poco tener la seguridad en sí mismo. Bueno, en el gimnasio justo antes lo hablábamos, el perfil que viene es mucho más, el perfil que necesita ser empoderado y que necesita seguridad que el perfil que viene eh, a, sintiéndose a por la calle. calle. Correcto, bueno que okay, soy un, un campeón o un fighter y quiero ser campeón del mundo, el perfil es ese los padres dan a los niños para que los empoderes entonces, eh, yo creo que eso es importante, yo a los padres les digo, mira yo si tu hijo tiene un carácter tranquilo, es más bien paradito, yo no ponga mi el del chino, en cierta manera, ¿no? Pero sí que nuestro deporte es un deporte que empodera, ahora que es una palabra que se deja mucho, es un deporte que te da herramientas, te ser consciente del control de tu cuerpo, y eso siempre le va a sumar. Ah, de ahí a que yo prepare una máquina para que vaya por la calle, eh, machacando, machacando a gente, ¿no? Porque es que creo que no es el sentido creo que no toca pero bueno esa energía de la que hablamos antes a la hora de enfrentar las cosas pues sí que sí que poquito a poco si tú vas reforzando al niño el niño se siente fuerte al final también es muy importante que los niños cuando van al gimnasio comparten día a día con gente fuerte con boxeadores con profesionales que ellos lo saben claro. el campeón de tal y eso tu Nivel de, de, de peligro, como que lo subes. Uh -huh. El chalito de mi clase, uy, oh, qué fuerte. Luego tú ves ahí que tu compañero que le estás claro, está saliendo no. una paladita a la espalda, un César Córdoba, ¿no? Por sí, ejemplo. Y te trata bien y el tío tal. Yo creo que es una buena referencia y es una cosa que te viene bien, pero preparar a gente para, para, para problemas en la calle es que no, no tiene mucho sentido. Oye, y, y decías esto del deporte, eh, tema de pasta.
1: Eh, ¿Cuánto puede estar ganando ahora mismo un tío que está en la UFC,
0: un tío que está... Bueno, yo creo
1: que todo va en... ¿Qué bolsas se mueven en ese Bueno,
0: todo depende de lo que vendas, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay eh, main events combates de fondo o, o mejor mate de la noche, como el que dice, el estelar uh -huh. de la noche, que pueden cobrar 150 y hay main events que cobran y millones. O sea, George St. Pierre creo que cuando hace el título cuando voy a ayudarle, creo que era un millón y pico por bolsa, más pay per view, más bueno, no sé qué tal, no sé si lleva a los 3 millones. Que hacíamos guantes y la gente no entendía, la gente se piensa eso. Fui a hacer guantes allí, probablemente han sido los sparrings con menos contacto y con menos agresividad que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque son conscientes de que peleaba las 2-3 semanas... Y si le haces daño... Tres millones de pavos. A ver, claro, claro. No, no, para, venga, venga, el, el españolito se me venga arriba, me calce una hostia, me rompa la nariz y se acaba la pelea. Entonces, yo recuerdo estar haciendo guantes, soltar un hack de izquierda y en la esquina decirme, César, no más hack de izquierda. Sacar pues, los hack de izquierda, ¿sabes? No, claro. A ver si lo coge, le abre la ceja. Entonces, por eso te digo que... que y está hablando de un tío que hace el título del peso semipesado, ¿sabes? De ochenta y pico kilos en el UFC. O sea, que no hay más. Algo más real, como el que dices ¿sabes? Y, y te están controlando los sparring. Que al final las peleas se hacen en la jaula. Los entrenos yeah. tienes que prepararte, pero no puedes ir golpeado a un, a un claro. combate.
1: Y tú en tu. En, por ejemplo, campeón de, de, del mundo, también son bolsas interesantes. El bien de vendernos no es un
0: millón de pavos, ¿no? Entiendo. No, lo que pasa es que todo depende de lo que vendas. Yeah. Mira, eh, yo si, si me comparo con UFC para lo que he movido, lo que he sido, e incluso habiendo cruzado guantes con ellos, digo, hostia, eh, muy mal pagado. ¿Te hubieses dedicado a la UFC? O sea, te hubieses Es preparado que, que pasa que la UFC, eh, mi deporte es un deporte en el que golpeamos en pie. Ya. El, las MMA, UFC es una, una, una sí, marca, sí. ¿no? pero las MMA, que son las Mixer Martial Arts, es un, es un compendio de, de, de tres tipos de, de lucha o tres uh -huh. eh, alturas de lucha. La lucha en pie. ¿Es que tú vas perfecto. Perfecto. Sería top, top, top en, 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 en ese, el UFC. Mira, Israel Adesanya, Pereira, o sea, sí. ese es el nivel. Chimaev, toda esta peña. Sí, Chimaev tiene buena lucha por eso, ah. ¿vale? Igual que, que Tupuria, uh -huh. tiene muy buena lucha también. Es un muy buen boxeador, pero tiene muy buena lucha también. Y tiene buen grappling y buen jiu-jitsu. Entonces, arriba sería un top. Mira, por ejemplo, McGregor. McGregor, a nivel de striking, a nivel de, de, de arriba, es un top. Uh -huh. A nivel de wrestling, no están entre los 50 primeros, los mejores de, de UFC. ¿Y ¿Y Poirier? tipo completo uh -huh. ¿sí? wrestling bien eh, arriba muy fuerte muy bien pero un tío muy completo George St. Pierre por ejemplo su entrada me decía él no sería nunca campeón de Canadá de kickboxing no será campeón de, cana de Canadá de wrestling ni será campeón de Canadá de jiu-jitsu pero es un tío que es muy completo en todo y sobre todo es el mejor en las transiciones uh -huh. es el típico tío que es muy bueno golpeando tirando Derribando, luxando, sabes las transiciones.
1: Y todo el tema de grappling y todo esto.
0: Hice en su día se me daba muy bien. Lo que pasa que, que o y me, y todo me eso. tenía que enfocar. Yo ya he hecho kickboxing, boxeo. O sea, ya he ido alternando. Fui campeón de España amateur dos veces. Estuve en la selección española. He sido campeón de España profesional de boxeo. He hecho kickboxing, he en full contact, he peleado en Thai. Al final, ya momento que se me acumulaban dianas y, y te claro, te dispersas o te centras en algo y cuando yo empiezo a hacer algo de suelo eh, por una cuestión de, de, de querer aprender ¿eh? y, de, y de jugar un poco, yo ya estoy a nivel top, a nivel K1. No me puedo... ¿Cómo, cómo inicio en la MMA? Yeah, claro. no, no, en las MMA, por yeah, ejemplo. Yeah. Ah, quiero, yo quería pelear mma vale ¿Con quién me pego? ¿Con un debutante? ¿Qué debutante va a querer pelear con un campeón del mundo reconocido, que pones el nombre y salen 550 cosas? claro Y si yo me pego con un tío que lleva 15 peleas MMA... En profesional MMA realmente no estamos al mismo nivel porque él ya tiene una trayectoria porque que. Porque no suelo y te claro, va a que No va a venir a cruzarse manos conmigo. No claro. va a venir abajo y yo abajo no tengo la preparación todavía para afrontar ese de esto. Entonces, así un poco el. Es un poco la diferencia de, de lo mío al, al, al UFC. Y lo que hablamos de las bolsas, yo me comparo con los que hemos hecho lo mismo que yo. Y yo en España, dentro de lo mío, no me puedo quejar. Al revés. Ah, claro, claro. Siempre claro. he sido el que más ha cobrado. Multiplicando por 4 por 5 al, al siguiente español que había por, de, por debajo. Ajá. Entonces, claro, si me comparo con unos, hostia, estoy por debajo. Si me comparo con otros, tengo muchísima suerte. Entonces, claro. prefiero no ser un yo no que ve, me... no, no me da lo que merezco. Hace poco vi el reportaje de, no sé si lo he visto, de, de Castillejo, Javier Castillejo, no. que anda en Movistar y tal, y sale, no, no me han reconocido, no me han. O sea, yo prefiero tener otro discurso, ¿sabes? Tener la suerte de, de llenar pabellones, tener la suerte de tener. Eh, dedicarme a lo que me gusta me ha ganado bien la vida me sigo ganando bien la vida porque al final creo que mi marca o mi nombre se ha convertido en una marca y, y asocia al éxito y me va bien prefiero pensar en lo que tengo que en lo que podía haber llegado si yo hubiera nacido en otra época ¿sabes? ahora tienes Esparta Esparta, sí tengo bueno, tengo realmente tengo tres gimnasios tengo dos de deporte de contacto y otro que he hecho de de, de fitness. entreno funcional sí, sí un rollo un gym boutique así, rollo crossfit y tal muy chulo también este a Uri y a mí cuando día. queráis es más os lanzo un reto 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 de... a, ahora no ahora no vamos ¿eh? no, no, no. Ah, no, de, de entreno físico ah vale vale sí, sí. entreno físico que gracioso ¿eh? o sea acabar un entreno con César Córdoba sí hacer un entreno físico del que yo hago normal no poneros ahí una putada para qué tal lo que hacemos normalmente es más repetimos el circuito que hacemos el día anterior si queréis la semana anterior y me contáis, y lo explicáis. ¿Puedes levantarte, Jorge, un momento? No, Jorge, yo, no sé si has, Jorge. yo no sé si le has tocado <risa> las piernas no, no, a Jorge. Es, es un yunque, es un, mira, un yunque. Mira, yunque. Mira los... ¡Tío! ¡Hostia! ¡Flipa, no, no. eso! <risa> espectacular. Ya se le ve, por esto
2: digo. Vas que toca claro. la mala, ¿eh? sí. la buena. No me poner. <risa>
1: Oye, ¿y tú, en, en elasticidad y todo esto, aún sigues teniendo?
0: Sí, lo pasa que nunca he tenido elasticidad. Eh, Pero, por ejemplo, ¿llegarías a la cabeza ese... de Jorge? Sí sí, 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 le paso por encima. Sin, sí, sí. Yo... Una patada. Llego, llego, llego sin problema. Lo que pasa es que, que, que una... No hace co... falta intentarlo, ¿eh? Nos fiamos No, no pero es que la gente... Tira... ¿Quieres hacerlo? De, el de... ¿Quieres que te toque abajo? darme aquí, que estoy
2: fuerte, ¿eh? Dame uno.
0: Pues el... la gente se confunde, yo nunca he hecho el espagat, nunca me he abierto... Rollo Van Damme. Rollo Van Damme, pero porque eso es una elasticidad eh, fija, como el que dice. Mm. Yo no tengo eso, pero sí que tengo la capacidad de, de, de estirar y, y, o sea, de, de llegar arriba. Piensa que he peleado con gente de 2 metros y 1,95 metros y, y los he tirado de high kick. O sea, que, que llegar llego y, y llego con potencia porque al final si, si los has tirado. ¿Y tú cuándo has visto a Van Damme y todos estos...?
1: también cuando eras pequeño no flipabas sí, yo. claro,
0: claro bueno, es más eh, ya te decía yo la de la me apunto al, al gimnasio por es digo, boxeo no, sí, y sí, y boxeo, claro, voy allí y digo hostia, tompo tal, mal y tal hostia eh, es la polla, ¿eh? flipaba entonces claro me 15 años y 10 años yo creo que sea haber sido en el 95 por ahí las películas están 94 95 sí. y entonces de ahí me, me fui al gimnasio Oye, hablábamos antes también de algo que está... Eh, hemos hablado de muchas cosas en esta
1: charla, pero eh, no me gustaría dejar el tema de, de, de las redes sociales, ¿no? Hablaremos un poco de la velada también, que ya hemos apuntado, pero todos estos eh, vídeos que salen de King of, of the Streets, eh, peleas callejeras, peleas de hooligans, todo esto, ¿cómo lo ves? Porque es hiperviolento, eh, sin reglas, parece en un
0: parking, pisándose la cabeza. Mira, al final, al final es como todo. Si hay público que lo consume... ya. Yeah se va a hacer entonces yo creo que la, la tendencia del deporte de contacto siempre ha sido cada vez ir en busca de la máxima, del máximo nivel de realidad ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos se peleaba en full contact uh -huh. de cintura para arriba con espinilleras y tal llegó el Muay Thai hostia patadas sin, sin protecciones codazos, codazos rodillazos el kickboxing ya se transformó en K1 porque había rodilla más completo todavía porque el Muay Thai como te podías agarrar había menos acción entonces ya hicieron un intermedio para que la gente no se agarrara tanto. Para que hubiera más golpes. Porque ya. al final es lo que la gente quería. De ahí nos vamos al MMA. Primero el free fight. Luego ya se, se normaliza un poquito. Se hace el mixer martial arts, UFCs, etcétera para ir, en, o sea, para ir a lo más real Duro. posible. Me pego arriba, si me caigo al suelo, lo puedo derribar, etcétera etcétera Y ahora ya vamos... Hay el tema este del bare knuckle. knuckle. sin guantes. Entonces, toda la, toda la tendencia es ir a, a que cada vez... Sea, sea más real. Yo ya te digo, si la gente lo consume, pues eh, como toda la vida, ¿no? Eh, si que lo compre, pues que lo compre. Yo soy más purista en ese sentido, eh, defiendo un poco más el, el kickboxing, el boxeo. Deportivo, eh, ¿no? Ya no solo más deportivo, sino más arreglado, eh, con más eh, historia, con muchísimos más practicantes. Pero bueno, que, que, que he visto muchísimos combates, han habido varios españoles que han peleado y he visto sus combates y, y bueno, es una... Es ¿Tú te metes? Yo no, porque creo que tendría poco que ganar en el sentido de que no me llama, no es una cosa decir, no, a mí, a mí pelearme con un hooligan del Feyenoord me, me, me trae algo. No, no, no es una ni cosa que está, me, ni, ni pasta ni nada. Hombre, si, si me soluciona la vida, pues eh, vamos al palo, ¿sabes? Pero pero. <risa> Pero no es una cosa que, porque que tú, me llame. Porque ahora, por ejemplo, ahora te voy a dar algunos nombres y tú me dices,
1: pero eh, yo qué sé, Mayweather, ¿qué edad tiene My Weather? Casi 40, sí, 40 y... años Sí,
0: 40, 41. No, sí, más, más, más. Yo creo que debe tener 40, 40, 40, sí. 40 y y y pico, pero el tío está... Eh... Pues te haciendo bolos. Claro, pero es lo que te digo. A mí, a mí hay gente que me dice, César... Estás retirado. Justo el, el sábado tuvo un evento y me dice, César, ya te veo en forma, tío. Estás retirado. ¿Seguro? No, ahora has sí, 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 estoy retirado. ¿Seguro? Digo, bueno, a no ser que me rete un youtuber o me rete o tengamos alguna fricada de estas como... Eso, la, la eso. La entonces, entonces me lío. O sea, eso, 46 era, a, años, Weather. Claro, a, a nivel profesional... A nivel profesional, estoy reiterado, a nivel profesional digo, a nivel de. El último, el último combate hago un título con un italiano de 28 años con un tanque de guerra de 1,95 kg, o sea, 1,95 kg, 90 y pico kilos, o sea, una bestia. Un, un animal físicamente. Entonces, eso se acabó. Porque al final lo que no puedo pretender es eh, intentar. Eh, no puedo mejorar lo que he hecho. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Y además, tengo gimnasios, mi enfoque va a ver a lado, tengo un hijo, sea uh -huh. es otro rollo. Pero, pero si un youtuber quiere que le calientes. Pero si viene ¿no? alguien, alguien, al, 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 que, que compense o sea, pues, Jorge eso.
1: Cremades que te dice. Pues sí, si Jorge,
0: con todo lo fuerte que estaba tío, con ese gran cuádriceps, tío, fuerte. Pues un día, pues me dice César que pues, vamos al palo, sin problema. Es más, con pierna, que lo he visto fuerte y me han dado mal tío. El logic no sé yo sí.
1: Oye, pero eh, en ese sentido, ¿eh? Por ejemplo, boxeadores como Jake Paul.
0: ¿Sabes sí. Jake Paul el, sí. el, el, el youtuber? Sí, sí que está mi peso, además. ¿Tú, o sea, ¿este tío es un boxeador? No Eso bo es otra cosa. O sea Jake Paul, el problema es que ha ido, ha ido alternando un poco su carrera como... ¿Youtuber? YouTuber sí. comunicador o no sé, o creador sí, sí. digital con, con, con boxeo. Pero es un boxeador de verdad. Él cuando pega y pelea, pelea con gente de verdad. ¿Sabes? A o con sea, tú con lo ves como Ex-UFC. Un... Ex Ese es un tío que es complicado. O sea, si me dices, Jake Paul, hay que prepararse. ¿Sí? Sí. Es, es, otro, es otro nivel del que podemos encontrar, por ejemplo, la velada Divai. Sin desmerecer. Pero claro, es que la experiencia que tiene es otra. ¿Sabes? Claro, tú ves un chaval, tú ves a los amateurs de mi gimnasio que llevan una, dos, tres peleas, cuatro peleas, y son chavales que se dedican y tienen condiciones, y no tienen nada que ver con los que llevan 25, y no tienen nada que ver con los que debutan en profesional. Claro, al final todo todo va sumando, ¿no? Y, y Jake Paul está ya en el puntito que no sería campeón de, de Estados Unidos en su peso. ¿Sabes? O sea, en, en, si entrara en, el, en la línea de los profesionales en el peso crucero, que es mi peso, sería un caramelito. Te digo, a niveles de títulos ya, pero de previas y, y de nuevos profesionales, un tío que lo hace bien. Un tío además que está bien asesorado, que tiene dinero para ello, que entrena con boxeadores de verdad, y entonces un tipo que lo hace claro, bien. Claro, hay un poco gente que también critica el tema
1: de que los youtubers y todo esto, si ven bolsas increíbles, ¿no? Pero es lo que tú decías de lo Generas, que mueven, ¿no? Claro.
0: claro. Sí, pero eso, eh, en, en, yo cuando fui a la velada con, con Virus y tal, mucha gente del boxeo se tiró encima de, de este tipo de eventos. Y yo dije, mira, los que tenemos gimnasios, por ejemplo, si recuerdo que las visualizaciones de, de la velada, el, el, el momento, el, el prime time del, de, de la velada, el, el momento de oro... de Es que fue el de, mejor combate. Fue el de Virus. Claro. Que no se sé si eran... 9 millones de espectadores, ¿vale? No. Pero es que, que en teoría es como. Si es el... que yo no sabía que tú estabas ahí y, y, lo, y lo vi, y lo vi, lo vi no. ahí, de, hostia. 9 no millones veo". de espectadores, que estamos hablando de que es el combate amateur más visto de la historia, ¿sabes? Pero es que además, al día siguiente, la velada tenía 44 millones de visualizaciones. Es so, Es que es una barbaridad. Solo que un 1% de esos 44 millones de personas se interese por el deporte, digo, hostia, ¿qué es el boxeo? ¿Quién es ese tío que está en la esquina? Hostia, ¿quién es el, el campeón de mi ciudad? ¿Dónde hay un gimnasio cerca? Solo que un, uno, un 1% quiera ser como son los, los youtubers, a nosotros ya nos beneficia, claro en cierta bien. manera. Y si yo viera, que es lo que le decía a la gente del mundillo, ¿no? que al final tenemos charla y tal, si yo hubiera visto que en la velada al boxeo se le se le denigra o se le trata mal, se ríen, si. Si, si es una payasada. bromita del youtuber de marra de, mira, no sé hablar como un boxeador. Yo una cosa así y le digo, chico, eh, pero es que al revés. Ah. Tú llegabas allí y la gente te saludaba, Este es boxeador, como Uf. respeto. Y cuando salían de pelear, más todavía. Hostia, tío, qué pasada, tío, qué, qué, qué difícil es esto, tío. O sea, ¿cómo claro. valoro lo que hacéis, tío? Y dices: O sea, que bueno, que se suba la gente, que suba la gente, que la gente sepa lo que es sentir eso y probablemente valore mucho más lo hecho. ¿sabes claro, eso no. Uh -huh. Entonces, eh, porque tiene muchísima dificultad. Pero claro, claro. Entonces, eh, para mí es algo que es positivo. Siempre y cuando, ya te digo, se esté llevando y se diferencie. Ahora las que nos vendan un campeonato del mundo de no que ranqueen en listas eh, de verdaderos boxeadores que se dedican y van toda la vida a, a chicos que no que no pero que hagan peleas entre ellos o incluso vayan probando muy bien ya te digo y un tipo como Jake Paul es un tío que que boxea claro que boxea y el hermano pelea con Mayweather con muchísima diferencia de peso ya pero tienes que morir delante de Mayweather con 25 kilos menos. te o sea, Tienes que estar ahí adelante, ¿sabes? Y cobrar, pero pero acabarle el combate. Ajá. No sé cómo
1: decirte que... Si vamos a decir nombres, por ejemplo, tienes que decirme tú lo primero que te venga a la cabeza o lo que pienses. Mike Tyson. Eh, fuerza Bruta. Un animal. Mohamed Ali.
0: La clase y la inteligencia. un eh, eh. Un buen, un buen empresario. Mm, Khabib. Eh, o sea, Khabib es que... Un animal en la sombra, es no sé como decirte, ¿sabes? Es, 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 es un tapado porque no se ha vendido como se tendría que vender y eso es otro rollo. Una persona que ha vivido los deportes los de, de contacto desde donde se viven, que es desde el tatami, desde la educación recia, desde la disciplina, desde... Parece. sí. Oye, sea, y, ¿y alguien con quien te hubiera
2: gustado pelear y no hayas podido por geografía o tiempo lo que historia, fuera? Historia, lo que fuera.
0: Bueno, yo se habló, Roy Jones, eh, que es un, bueno, para mí un, uno de los cinco mejores boxadores por, por el nivel que tenía a nivel ofensivo. Luego a nivel de títulos o de récord y tal, pues eh, probablemente no está a la, a la altura de otros cinco que puedan estar por ahí arriba, pero un tío que lo que hacía encima de Rina era excepcional. Igual que Ali en su día hizo cosas que eran excepcionales, eh, este igual, un auténtico fenómeno. Y, en, y coincidimos en peso. Y en época, y, y yo recuerdo que era un sueño haber podido pelear con él, siendo consciente de que él estaba en el ascensor de bajada, que estaba ya con 44 años, yo estaba en mi prime, y, y es más, estaba convencido con todo el respeto de que de que era un combate que, que, que me podía hacer mucho bien. Entonces, ¿Y por que ejemplo, le podías. Sí, sí, me podía hacer mucho bien. No significa que yo creo que no le podía porque no he podido pelear con que, él, sí, pero que se, era siendo consciente de que él estaba en la esto, el Roy Jones Prime con el César Prime en boxeo, eh, gana él, te lo digo ahora, pero con 44 años, ya haciendo final de su carrera, en un peso que realmente que, que ya no era el suyo, eh, disfrutando de sus últimos combates para facturar y tal, yo creo que nos hubiera venido muy bien, eh, y sobre todo a mí. Joder, ¿algún combate que recuerdes con cariño? Sí, yo, yo siempre digo, tengo… ¿La tengo, ah, Despedida, no o qué? bueno la despedida la, la atmósfera del combate fue increíble yeah, o sea es. increíble yeah. primero que después de tantísimo tiempo poder volver a pelear en Barcelona que el estadio estuviera lleno ya desde la semana previa saber que iba a estar a reventar oh, eh, sobre ya. todo la atmósfera que, que se vivía en el sentido... Yo siempre he tenido la sensación de que había un juicio ¿no? cuando se iba a pelear, pero que me parece lícito. Eh, hay unas expectativas, eres el campeón, venga, va. Entonces la gente te aplaude, César está el, el incondicional y luego está el que viene a verte, pero bueno, eh, no es gratis, verdad? no es gratis. O sea, yo te aplaudo, digo que eres el número uno, pero ahora... Pues Muéstramelo. Muestra claro, claro. Y en, esta, en este combate no sentí eso. Sentí que la gente venía a rendirme eh, un homenaje, a despedirme a, y, y, y importaba poco lo que pudiera pasar, en cierta manera, eh, con tal de verme pues, por última vez y tal. Guay, y y yo lo sentía, ¿sabes? Subía al ring y, y veía que cualquier cosa que hacía, el rival no era el, el idóneo porque era muy alto, se agarraba, mmm, me tiró que no valía varias veces, mitad de rival perdía tiempo, me pegó en la nuca, o sea, ¿sabes? No, no, no fue lo más franco posible que a mí me hubiera venido bien porque entonces hubiéramos cambiado golpe, hubiera sido un, un combate mucho más atractivo, pero una de las veces que salto con la rodilla, contra las cuerdas y casi lo tiro, la gente, bueno. O incluso en alguna vez que nos trabamos, sacaba la cabeza, miraba al público y les hacía que vamos y bueno, era que se caía abajo, ¿sabes? Entonces claro, tiene claro. esa sensación de que, de, de que cualquier cosa que haces eh, champion, te, lo, tío. Te, te lo valora, es la hostia. ¿Y lo
2: oyes ahí? ¿O estás oyendo solo sí, sí, a tu sí. entrenador
0: aquí? No, no, no. no Yo, yo, yo al final... Eh, es que hay, hay, hay épocas y épocas. Al principio ya mi entrenador... Y me dejaba llevar un poco por, por el público. Si gustaba, estaba mucho más suelto. Si la pelea veía que el público estaba más callado, eso me, me generaba un poquito de ansiedad. Porque, hostia, trabaja, que la ya, gente no le está gustando. Ese ya. sentido del espectáculo, venga, va, aprieta, tío, que, que no está siendo un buen combate. Conforme te haces mayor, yo en las últimas peleas eh, lo siento diferente. Incluso creo que el aplauso es diferente. Eh, al principio el aplauso era como más efusivo. ¡Ah, venga, va tal, tal. Y ahora es como. Un aplauso más pausado de, hostia, ahí va ese señor que lleva toda la vida, tío, ¿sabes? Que son 25 Más como Cidán, ¿no? Al final de. 25 verdad, ¿no? años pegándose, tío, ¿sabes? Y el tipo está aquí, hostia, bien preparado, no sé, cómo decirte. vamos a, vamos a, vamos a. Respecto. Correcto. Entonces veo un, un aplauso más de respeto y el otro era un aplauso mucho más. Eh, de, de bueno pues que era mucho más efervescente, los mates eran mucho más, mmm, más dinámicos en cuanto a que yo salía allí y salía más a, eléctrico, ¿no? a romperlo todo, ¿sabes? Y ahora, pues ahora, ya te digo, es diferente. Y lo de los rivales que me decías, yo tengo como tres... Eh, Nosotros le llamamos dragones porque yo peleé con un tailandés, eh, llevaba casi 200 peleas, que en teoría venía aquí a... a, a arrancarme la cabeza, así ah. A arrancarme la cabeza y yo era un niño... No había hecho ni el, Europe... ni el Campeonato de Europa todavía, y... pero estaba imbatido. Si iba a 20, 30 peleas, no, sí, 30 y pico peleas. ¿Tú en ganado todas las peleas? En kickboxing, sí. Tengo una derrota por lesión porque me desgarra la córnea en un segundo asalto, pero realmente llevamos tre... un asalto y un minuto más. <risa> pero realmente, si no llega a ver reglas, me lo cargo. Boxeo... No, no, <risa> Sin un ojo. Eh, no, 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 no hubo acción como para determinar un, un vencedor. Y el golpe fue que yo entro a pegar, él saca las manos y no sigue con la costura del guante o algo, me desgarra la córnea. Y el árbitro me para, y eso es un no context. Me dieron perdedor allí pero bueno, me sentí vencido porque no, porque no, había... no hubo acción o sea, realmente no, no había un ganador no, no es que el primer asalto estaba pegando no, ni técnicamente es que era mejor mal. que
1: tú no hubo acción, no hubo
0: acción. Ah. primer asalto de tanteo, segundo asalto mientras me dice que apriete un poco cuando empiezo a chucharlo un poquito, el segundo o tercer cruce que entro a cruzar un poco de manos, al entrar saca la mano y me, y me desgarra la córnea entonces, noto un mechero en el ojo eh, uf, voy, miro tal eh, mientras viene el, el árbitro, viene el médico tal y no se puede continuar y, y se acaba ahí Luego he perdido un boxeo, he perdido dos veces. Las dos veces he perdido por CAO. Eh, una con un canadiense, campeón de Canadá, 1,95m, que me tiro siete asaltos. En el tercero lo, lo, lo pincho, en el séptimo estoy a punto de tirarlo y voy a por él y físicamente ya estaba fundidito y, y no, no logro acabarlo. Y la, la vanidad, un poquito, no haber perdido nunca. Me da una derecha y el tío nota que me, ha dado la, que me ha tocado con la derecha y yo en vez de pensar hostia me quedan 10 segundos del séptimo asalto lleva la pelea ganada de todas todas me atrabo una vez voy a la esquina hago último asalto y para casa sabes pensé se cree que me ha tocado sabes es tu momento y me lo esperé intentando cruzar y cruzamos la derecha y al cruzar el crochet me cogió me voy abajo me levanto físicamente muy fundido, lo que hablamos antes. Me baja la de esto y tal, y mientras decide tirar la toalla. quedaban 7 siete segundos para acabar el, el, Uf, el séptimo asalto. Tira puta. Habiendo ganado todo el combate. Pero bueno, eso es el boxeo. Es la que grandeza era. que tiene este deporte es eso. Que puede ganar de 15 minutos, puede ganar 14 minutos, 50 segundos. Y, y te tira un golpe y ya. Y, y un golpe y se acaba. Se puede dar la vuelta, por eso no puedes despegar los ojos de, de la pantalla, claro. ¿no? Pues los rivales, ese que decía, el tailandés cuando peleó, yo me acuerdo que la semana antes, los antiguos móviles le puso un, un mensaje a mi entrenador, le dije, Juanjo, he salido a correr, me siento muy bien, he hecho sombra, tanto, no sé qué, eh, me siento muy bien, digo, el sábado... Eh, le reviento. No, el sábado va a ser un gran día. Le dije, no, reviento, no, nunca ha sido, nunca he dicho, le voy a ganar, nunca. Ya, ya. El sábado vamos a trabajar, me siento fuerte, pero no por... no me sale. Entonces le dije eso y la respuesta de mi entrenador, del Sensei Miyagi, fue, el sábado vas a matar a tu primer dragón. Sabes, tío, yo me acuerdo, se me puso la piel de gallina, tío. Digo, wow. entonces, desde entonces, <risa> yo también. Desde, desde entonces, a los grandes rivales les hemos llamado dragones, ¿no? Entonces, yo tengo eh, el primer dragón fue un tipo que era siete veces campeón del mundo y era un niño. Se enfrentaba el niño que lo rompía todo con el campeón asentado. La experiencia contra el sí, contra sí, la juventud. Y nueva generación. Iráné por cava. Los y segundo el segundo asalto fue nunca uno en el 2001. Aquí en una patada. Un hike de izquierda, está por ahí el vídeo. Entonces, ya, pi de izquierda. Un chico se llama Ignacio Sánchez, muy bueno. Entonces, ese fue como el primer dragón que no nos daban como perdedor. Luego fue el tailandés, que fue por canes en el primer asalto. Luego, una derecha también brutal. Y el tercero fue Melvin Manhoef, que es este que te digo que es como el Tyson de, de, del kickboxing y de, y de las MMA y también le gané por cara el primer asalto, aparte de lo que te digo son combates que no solo los hemos superado sino que los hemos superado eh, superando a, eh, expectativas porque eh, todos han sido caos en, en, el, en el primer asalto. Qué bueno. Oye, en una entrevista eh, vi que decías una frase o, un, o una... Una arenga. O, sí, tío. Sí. Es un, eso es un... Yo en el con 18 años me fui a Tailandia con mi compañero de batallas, que es Luis Lloret con el que el único loco que nos que, que nos juntamos y nos hemos a a Holanda nos íbamos a entrar a Tailandia, vamos a las vacaciones servían para, 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 para ir a pegarnos por ahí, ¿no? Y, y él había estado en la COE y entonces él decía una frase y tal y, y bueno, es una la frase que hemos, dicho, que hemos dicho siempre antes de los combates o antes de los retos, incluso... He hecho puenting, pues antes de, de tirarme, pues él eh, no haya seguro pie, ¿sabes? ¿Cómo es? es dice, no haya seguro pie, risco vedado, sueño no de menester, quejas no quiere, donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien la sombra, el desde él le hiere. Sumiso, valeroso y abnegado, obedece pelea, triunfa o muere. Una frase, frase para, 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 para entrar en situaciones. situación. de punta, tío. Total, total ya te cuesta aprendértela cuando te la sabes ya dentro sí, no. me costé, estuve en Tailandia allí una semana porque era una cosa como de los dos como peleamos en Tailandia y digo antes de la pelea la vamos a decir entonces todos los días ahí no ya sudro bien no voy a... me, vale, me salió valió. me salió
1: oye César tío ha sido un verdadero placer que hayas venido a, a nuestro podcast podríamos estar tres horas o cuatro horas hablando contigo tío porque yo te, te animo a que te hagas un podcast o que pienses en algo así porque seguro que dentro de tu nicho de, de los deportes de contacto de, habrá muchísima gente que, que te quiera escuchar sí. y conocerás a gente increíble tío entonces, nada, ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Jorge <ríe> Cremades. Queda pendiente, el, el, pendiente. La, la patada <risa> en el cuadreno <risa> y la patada en el cuadreno. Jorge, <risa> <Escúbito, risa> <un escúbito. risa> Jorge Cremades <risa> y César Córdoba en Vamos. la aldea. Dale like, suscribiros. Hasta luego. <risa> ¡Oh! Chao, chao.